0: Bueno, hola Jimmy, gracias por estar. El primero, muy bien. Y muchas gracias. Ah, vi el tweet, muchísimas gracias también por el, por el tweet promocionando el Space. Ah, no sé qué tanta gente entre al final. Eh, ¿Sí? Nos arrancamos en la última parte de la temporada pasada. Nos arrancamos en la última parte de la temporada pasada y ahora. Eh, volvimos un poco a tomar la idea, pero, pues nada. Eh, ¿Tienes el micrófono? Hola, hola, John, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar. Sí. Se van sumando ya también, Armando, Manu. Manu, pídeme el micrófono. Bueno, no, que pídeme, te lo voy a pasar y ya está. Jimmy, eh, estás en Charlotte, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, sí, ¿cómo, sí, está sí. La, ¿cómo está la expectativa? Bueno, la... Uh-huh.
1: Bueno, por, por, por el partido que se vio la semana pasada, bueno, ya lo jugó, imagino bueno, que ustedes también vieron el partido, bueno, eh, no se esperaba el rendimiento así, porque tú sabes que como es equipo nuevo, entonces uno estaba un poco dudoso de lo que iba a mostrar el equipo en el primer juego, pero eh, convenció un poco el juego, se tiene mucha expectativa y hay mucho positivismo acá en la ciudad las barras se están alistando, hay mucha gente, el estadio puede estar prácticamente lleno. Entonces, hay mucha emoción y todo, esperando el día el día sábado para que sí. se pueda... Claro.
0: Sí, sí, sí. Hola, Manu, ¿ya estás ahí?
1: Hola, John ya
2: estoy por aquí. Hola a todos, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos que hacerlo
3: un
0: poquito más realista. el primero Se notó se, se notó en el primero de temporada que el, eh, las actitudes para dirigirlo todavía están en pretemporada, nos metimos dos horas y algo, así que no va a pasar hoy, obviamente. Bueno, eh, voy a arrancar rápidamente por mencionar eh, los partidos del ¿no? fin de semana. Y después paramos en, 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 en algunos temas claves importantes y luego... A medida que se vaya sumando gente, quizá le damos chance a, a alguien más de que eh, pregunte o comente. Y, y algunos equipos eh, no nos vamos a individualizar tanto para no hacerlo tan extenso como, como el anterior. Entonces, New England-Dallas, Toronto-Red Bulls, Kansas City-Houston, Montreal-Filadelfia, San José-Columbus-Crew, Chicago-Orlando, cincinnati DC United Colorado Atlanta eh, Minnesota uh, Nashville creo que esos son Ano ah, y Real Salt Lake, Seattle son los de Ano ah, no, Vancouver, Nueva York y obviamente eh, el que cierra
2: Se está no, cortado, eh, John? Eh. Oh, se ha cortado.
0: Hola, estoy, ¿me escuchan? 1, 2, 3, 1, 2. Ahí tres. sí
1: te escucha, John. Vale, sí te
0: perfecto, gracias. Es que me, me entró una llamada y me bloqueó el, tele, el micrófono. Bueno, nada, entonces decíamos, cerrando los del sábado, Real Sol Seattle, Vancouver, New York City y obviamente Charlotte, LAFC. Esos son los del sábado. Ya para el domingo, entonces, solamente hay dos, que son el de Houston, Miami, y el de LASC recibiendo a Portland. Manu, de los los del sábado, ¿cuál te llama la atención y por qué? Manu, ¿estás? Bueno, algo pasa con Manu.
2: Vale, perdón, 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 estoy, estoy, estoy. Estoy. Bueno, muy bien. Estoy, estoy.
0: Vale, vale. perdona, los del sábado, ¿cuál?
2: Uh-huh. Pues le mucha gas a este Dallas, a Dallas a muchos minutos que han hecho. Y le tengo chance y un patio otra en England tiene bastante. De bastante interés. Eh. Orlando me dejó muy buen sabor de boca y contra Chicago también, quiero ver un poquito qué tal se da, y pues para qué más te digo, y, pues, y, haciendo una pasada rápida, a lo mejor un Minnesota-Nashville, a ver sí. cómo se manejan dos equipos que, tienen, que no tienen por por principal característica el control de la pelota y tener el balón sino todo lo contrario entonces ahí puede ver cómo, se, cómo van a plantear ambos entrenadores el partido pero los que más me llaman la atención son los que te he dicho Ya, bueno, a
0: mí el de New England-Dallas me, me llama bastante la atención eh, quiero seguir viendo el proceso de Dallas y obviamente ya todos sabemos a qué juega New England, cuáles son sus objetivos. este Carlos Gil arrancó bastante conectado, entonces hay que seguirlos viendo que, que se aumente, digamos, el, esa presencia de Carlos Gil. Eh, luego me interesa, mmm, San José Columbus a mí me interesa, porque la verdad yo todavía no me como ese cuento de que de que el San José es absolutamente malo, y que es terrible lo que hace, y que no sé qué más. Uh, viendo el juego, a mí me parece que San José hizo una presentación, arrancó un partido de una manera bastante interesante, se alejó bastante del, del de la marca hombre a hombre del año pasado, y me parece que fueron más un par de errores los que le partieron el partido. Entonces, contra uh-huh. un rival como Columbus, es interesante, sería interesante volverlo a ver. Eh, chicago Rando me parece un muy buen partido en el papel. Eh, chicago ha ido mostrando cosas de lo que quiere su entrenador. En el, primer, en el primer partido se vieron algunas de ellas. Me gustó una construcción espectacular que hicieron desde atrás. Participaron casi todos. Este, la tuvo que haber empujado, o bueno, no empujado, pero sí definido, porque fue al borde del área, pero tenía el remate muy claro Gastón y se le fue a un lado del palo, pero fue dejando cosas interesantes Chicago, y me parece que contra Orlando, que es un equipo que sabe muy bien lo que tiene, que es un proceso casi que continuado con el propio pareja, eh, uh-huh. sumándole que Pato está de a poco uh, reapareciendo después de la lesión y demás, me parece que por ahí la cosa puede, puede in- funcionar y me interesa verlo contra, contra Chicago. Eh, y evidentemente el, el partido de, de Nashville es... Es muy interesante, ¿no? Es es llamativo. También a Nashville, eh, lo habíamos comentado, a mí no me pareció que hiciera cosas para perder el primer partido. Eh, Los goles fueron errores, básicamente, y y hay un par de accidentes también ahí dentro de las jugadas, porque el uno rebota, el penalti había una falta antes, etc. Y tengo una duda, Manu, con con Vancouver, New York City, porque porque New York City juega el martes en Liga de Campeones de CONCACAF. Y New York City tiene muy claro que, que Santos no era un rival de peso, ¿no? Eh, por las ausencias, por los problemas, uh-huh. por lo que en sí es Santos, de todas formas tampoco era un rival de, de alta competencia. Sí. Y ahora, si bien Comunicaciones no es tampoco en el papel un favorito a nada, sí, aún, sí sube un nivel la competición, ¿verdad? Para ellos y revisando ese bracket de New York City, es un bracket que le permite soñar a New York City con esa final. Y son tres partidos, ¿me entiendes? Y hay cosas que los entrenadores a veces de de MLS no han valorado lo suficiente en la posibilidad de que ¿qué implica perder dos o tres partidos o cuatro partidos al arranque de temporada? ¿me entiendes? Si con eso te estás asegurando tener todas sus herramientas para llegar a una final del torneo internacional,
2: ¿no? Yo, yo creo que pueden... O sea, ya se ha visto otro, otros equipos que le han dado... O sea, mismamente yo tengo el recuerdo grabado perfectamente de Montreal. Ese Montreal que llegó a la final 2015, creo que era. Sí. Eh, temporada 2015, que se centró muchísimo en la en la Copa, y se, o sea en, en el torneo y se dejó llevar, llegó hasta la final y en Liga como que se dejó un poco llevar yo creo en England, o sea, perdón, eh, New York City perfectamente y ahí estábamos hablando que eran dos partidos por, por eliminatoria ahora es uno eh, yo creo que perfectamente puede, puede un par de partidos o uno o dos partidos sacar porque al final las plantillas de Mellet no, sé, no dejan de ser de 30 jugadores aunque no la, tenga toda, no, la, no la tengas toda ocupada, pero son plantillas largas. Perfectamente creo que tiene plantel para sacar en esta en este, en este partido contra Vancouver una segunda unidad, estamos a una segunda jornada y no creo que haya mucho problema por una posible pérdida de dos puntos. Sí, y, y, y a lo que yo voy es más...
0: Eh, tampoco se, 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 se habla o se tampoco me estoy refiriendo, digamos a poner a todos los chicos y reservarse los jugadores grandes y demás. No, pero sí a, pero sí a manejarlo, ¿no? O sea, sí a, que, a, darle la, a darle la posibilidad a jugadores que están con Todo de tres golpes de que no se arriesguen, a um, ese tipo de cosas. A cuidar piezas claves, ¿no? Más allá de... Que, o sea, a entender, digamos, que, que hay una... No le digamos facilidad, pero hay un camino para un objetivo sí. que es el torneo internacional y que... Y, Y que comparado con perder dos o tres en un principio, no es la gran cosa. Porque en MLS, el mismo nivel de competición, o sea, la misma paridad te permite durante la liga. Y el hecho de que, obviamente, que haya playoffs liguilla, eh, alcanzar a, digamos, resumar otra vez esos puntos. Apareció Iñaki. Iñaki, estaba, creo que alcanzaste, pero más o menos la idea es de... eh, la curiosidad de ver cómo plantea New York City este partido con Vancouver teniendo juegos de, de Copa Internacional el martes.
4: Eh, bueno, New York City y el, y el resto de equipos, ¿verdad? O, o lo habéis mencionado. Sí, sí, sola- sí. Ok, okay.
0: No, lo me, ¿Sabes por qué me centré en New York City? Por el bracket. Porque New York City revisando el bracket puede soñar.
4: Bueno, sí. Pero,
2: a ver, yo ¿Tiene no... el... Eh, dale, yo pienso dale. en parte lo que dices tú, de, 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 al final lo hablamos ya en el anterior, si fue en el anterior Space o incluso antes, eh, de estas posibilidades, de que podía darse eh, crear enfrentamientos muy sencillos. Yo de hecho recuerdo que, que os dije que yo no veía ningún equipo de merezca campeón y sigo reafirmándome. O sea, pero mmm, esa facilidad al final no deja sin una competición Estás jugando un partido Y un partido puede pasarte cualquier cosa eh, Mira lo que le ha pasado a Colorado en un, en un partido Se quedó fuera Cuando era un absoluto Era favorito tenía, Era el favoritismo de, de los, Era creo que de los equipos Que mayor favoritismo tenía de las eliminatorias Entonces eh, No puedes despistarte Tampoco digo que vayan a sacar a los chavales Pero sí que por ejemplo, Castellano puede quedarse por si acaso, puede sacar a Ever de titular, Andrade te puede jugar de titular y está jugando ahora de suplente. O sea, tiene piezas perfectamente que, que te pueden responder, yo creo, contra comunicaciones. ¿Qué dice el Iñaki?
4: Bueno, pues. Eh, bueno, son, son. Es una eliminación a dos partidos. Entonces yo creo que. Eh, yo veo que todos, o sea, estoy seguro de que todos los equipos que están implicados no, el León, o sea, Seattle juega contra León, eh, los otros dos equipos al final si estás en estas competiciones eh, yo creo que todos están ya haciendo esto como lo han hecho la jornada anterior, lo hizo Montreal, lo hizo Seattle eh, ellos movieron jugadores de hecho, puede ser que New York City fuera uno de los equipos que menos. Que menos. Exacto. Uh-huh. En el sí, partido sí. Eh, de la jornada anterior contra Galaxy. Pero Seattle sin duda que lo hizo, y Montreal también. No salió con toda, con toda la leña. a ah, New England no tuvo que jugar. Así que de hecho, New England estaba deseoso por, por jugar. Así que sí, lo vamos a ver. Eh, seguramente habrá un par de piezas que todos los equipos van a, van a rotar por necesidad. Como mínimo, un par de jugadores. Sí, sí. Sí, lo traje,
0: lo traje el tema aquí uh-huh. porque. A los, a los entrenadores de MLS les ha faltado en cierto momento con este torneo esa, esa, esa picardía o no sé si picardía o porque no, no, no se trata de falta de planeación, no se, no se trata de reconocer la situación, se trata más de de, de, de valorarlo no o sea, se han en, preocupado mucho por el momento en el que arrancan la competencia, de que obviamente sus jugadores necesitan rodaje de que de todas formas las cargas por ahora todavía no son altas en términos de desgaste y entonces terminan eh, entre comillas tratando de usar los pocos o primeros partidos de MLS para darle ese rodaje de cara a la competición internacional, ¿verdad? Eh, y, y me parece que es el momento de que se juegue la otra cara de la moneda, ¿no? Y es no necesariamente poner suplentes ni mucho menos, sino eh, proteger a aquellas piezas que que pueden ser claves a la hora de la definición de la llave
4: Sí, sí, ya te digo que está bien tirada para que tengamos en cuenta eso cuando lleguen estos partidos Eh, y en todo caso por ser también principio de temporada al final por cualquier momento de la temporada hay que tener en cuenta y hubo muchas lesiones eh, musculares en, en la jornada anterior que eh, que si no atiendes a ese a ese tipo de cosas y a esas señales los jugadores acaban rompiéndose salvo los que son indestructibles que siempre hay jugadores que tienen una capacidad física especial no pero de los otros eh, los tienes que ir los tienes que ir midiendo entre 60 minutos como mucho por ejemplo este, en este momento de temporada supongo que la mayoría de jugadores pues, pueden dar 60 los que han tenido una pretemporada decente 60 minutos a un buen ritmo eh, pero no puedes hacer uh-huh. 60 minutos o oh, algunos podrán hacer eh, 60 el domingo, el sábado, y otros 60 el miércoles. Pero hay otros que no, eh, por, qué sé yo, cuestiones de lesiones o porque simplemente tienes que tener más cuidado con ellos. Entonces, Vancouver, New York City, Salt Lake, Seattle, New England. Bueno, New England está necesitando partidos y el otro es Montreal. Sí. ¿Contra quién juega Montreal? Philly. Philly. Ya, Philly. ya. Yeah, yeah. uh-huh todos van a ir, todos van a ir moviendo, moviendo un poco y lo que pasa con New York City es que perdió el otro día al final, entonces, pues bueno, eh, sí. pues lo que pasa, pero sí que vas a salir un, con un equipo, yo creo que saldrá con un equipo muy competitivo y es interesante y ahí seguramente vosotros tenéis más, más historia y más conocimiento que yo. No sé si Ronnie Deila... Está en el extremo de Carleto Ancelotti, que no, no existen las rotaciones para él, eh, lo, no existe, lo cual claro, no me parece la mejor manera de organizarlo, pero él es Carleto Ancelotti y yo no. Y, sí, o bien sí. otros tipos que cambian casi siete o ocho jugadores. ¿no? no sé en qué lugar está Deila, no lo sé.
0: No, no, Deila está más en la idea de no rotar. Eh, no necesariamente por rotar o no rotar, sino más metido en la idea de no miro el siguiente partido hasta que no pase el que tengo enfrente. Y para el que tengo enfrente voy a poner lo mejor que tengo y ya después veré.
4: Eso me parece Carleto, bueno, me parece Ancelotti. Sí, claro. Vale, claro, vale, por ok. Supuesto, por supuesto, por vale, supuesto. vale vale
0: además, además que lo ha demostrado, ¿no? Además que lo ha demostrado, lo ha hecho. Eh, y curiosamente Seattle y New York City son los únicos de los equipos que están en competición internacional que van a jugar afuera de casa. Eh, este fin de semana en MLS me refiero. Uh-huh. Seattle visita a Real Salt Lake. Por lo menos el viaje... Ninguno de los dos es un viaje extremo, ¿no? O sea, de Seattle a la Real Sol es, es simple, es un viaje corto, es un vuelo de una hora y algo. Eh, no hay ningún problema por ahí. Y lo mismo New York City. Bueno, New York City si, va, si viene a Vancouver. Y ese sí es... Eh, bueno, no sé, son cuatro horas creo.
4: Pero bueno, New York City fue, bien. regresó a New York durante, durante la semana o se quedó en Costa Oeste?
0: No, no, yo creo que se quedó en Los Ángeles. Ah, sí, 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 se quedó en Los Ángeles, okay, toda la razón. Okay, okay, okay. Y entonces ese vuelo sí que tienes, gracias, exacto. No, sí, lo eh, no lo sé, eh, desde lo he preguntado, pero
4: suponía que podía darse.
0: Estoy, 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 ya, me acordaste, perfecto. Está en Los Ángeles, correcto. Eh, de hecho, fue una de las razones por las cuales, eh, cuando no pudo jugar en casa esa primera, ese primer partido de Liga de Campos de CONCACAF, se decidieron por jugarlo en Los Ángeles. Porque al mirar toda la programación, decían, bueno, jugamos el partido de vuelta, de, o sea, terminamos nuestra pretemporada en Los Ángeles, luego vamos a hacer el partido de visita en Costa Rica, volvemos a Los Ángeles, hacemos eh, la semana, el primer partido contra el Galaxy, hacemos la semana y vamos a Vancouver, y entonces todo nos queda ahí. Y tiene mucho sentido, y gracias por acordarme porque se me había pasado. Y sí, ese vuelo de Los Ángeles a Vancouver es mucho más, más simple. Luego tendrán que volar, me imagino que inmediatamente después del partido, de Vancouver a, a Nueva York, porque su partido, el primero de Liga de Campeones, es, es en, en Conérico, lo van a jugar en Conérico. Pero bueno, entonces Seattle sí la tiene más manejable, porque es ir y volver a casa hasta Real Salt Lake, y New York sí va a, a, de Los Ángeles a Vancouver y de Vancouver a casa. Eh, había Iñaki preguntado antes el tema de... Eh, los partidos del sábado y cuáles llamaban más la atención. Hay uno en el, que con, en el que acordamos con Manu que era New England Dallas. Y hay uno que Manu no mencionó y que yo sí. Ah, también estuve de acuerdo en Chicago Orlando. Eh, y hay uno que Manu no mencionó y yo sí. Y ahí es donde te quiero jalar la lengua. Que es en el de San José Columbus. A mí me parece un partido muy interesante porque yo no me como la pastillita de que San José es Trash, y es la grosería más grande, y hizo un partido horrible, y etcétera ¿Que tiene un montón de problemas? Sí, por supuesto que los tiene. Pero revisando el partido, a mí me parece que San José empezó a perder el partido por errores propios, que encaró un partido de una manera interesante, que jugaba bastante solidario, cambiando modelo, cambiando esquema, dejando detrás la marcación individual, y que básicamente son heridas autoinfligidas entonces me interesa ver ese San José Columbus, eh, por esas razones obviamente Columbus ya sabemos lo que es ¿qué dices tú? de ese y de los demás, obviamente, si hay otro que no, no, no hemos mencionado y que te encaje más, dale
4: bueno, eh, esos dos sin duda me llaman mucho la atención, esos dos eh, de New England-Dallas eh, los dos por razones diferentes eh, New England y Dallas son estilos de juego, bueno Hemos visto un partido de FC Dallas o he visto un partido de FC Dallas, pero eh, me parece que son estilos de juego eh, diferentes y, um, y quiero, tengo muchas ganas de ver cómo van a colisionar. ¿no? Y creo que es un, es un partidazo. En New England de nuevo tiene todavía mucho ansia de partidos, eh, jugó en, en Portland y tiene ganas de jugar en casa y, y hacer un, un buen papel y tiene jugadores de muchísima jerarquía. Y FC Dallas tiene su propio proceso, pero juegan, eso es, ambos equipos juegan de manera muy diferente. Y además se enfrentaron, vienen de jugar eh, contra dos equipos muy diferentes al rival al cual se van a enfrentar. En fin, eh, luego... Sí, pero no San te salgas juego. de ahí, espérame. No te vale, de, vale. No
0: te, no te salgas de ahí para dos cosas. Uno, una noticia, que es el tema de Alan Velasco. Eh, obviamente ya está con Dallas, finalmente eh, ya se solucionó todo el tema de visado y demás, y ya está con el club. Uh-huh. Uh, dudo mucho que vaya a ser titular eh, Quizás le den algunos minutos 20, 25 Pero no creo que lo vayan Yo sí creo que va a viajar Y no necesariamente viajar por el lado De, de que juegue Sino viajar por el lado de que sea parte del grupo no Tú sabes perfectamente Iñaki Que, que eh, ir vinculando al jugador A las rutinas del plantel A estar con los jugadores A verse, a comer, a etcétera Es muy importante cuando es nuevo y bueno, y viajar es una oportunidad fantástica para tenerlo al lado, ¿no? Entonces, por ahí la principal, pero también para que tenga algunos minutos, no creo que vaya a arrancar y no creo que vaya a pasar de 30 minutos lo, los que le den a Alan Velasco. Sin embargo, para Dallas es una, una noticia súper interesante, ¿no? Tenerlo ya, ya listo. Eh, y luego, con el tema de Dallas, estuve revisando, um, seguí revisando el tema de los entrenadores nuevos, el once que pone, y esto no sorprende a nadie, pero el 11 que pone FC Dallas para debutar eh, a su entrenador es de 24 años de edad en promedio. Que obviamente es el más joven de, de, to- de los seis que debutaron. Cero sorpresas, ¿no? Eso sí. Pero a pesar de las adiciones, por ejemplo, a Riola, eh, cero uh-huh. sorpresas que eso sea así, ¿no?
4: Sí, porque es, es, es un equipo de... Bueno, en el que es un, un equipo que va todavía más hacia apoyarse en, en jugadores eh, de la cantera, también porque parte de los jugadores que van a ir trayendo, más allá de, de Alan, Alan Velasco, ¿no? Es Alan. Sí, sí. Sí, más allá de él, porque traerán también gente con más experiencia, pues eso supongo que irán llegando en verano y en otras, y en otras ventanas. Así que sí, sí, no, no sorprende que sea un grupo joven y, y FC Dallas creo que va a seguir en esa línea Y, uh, ahora y sobre... otra,
0: cosa, otra cosa de uh-huh. Dallas y, y para meter también a Manu en esto eh, de los seis, por ejemplo que debutaron, entrenadores eh, Dallas es creo que es el único, a ver eh, sh- 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 Sí que va a jugar ambos partidos contra equipos de la o sea, Interconferencia ¿Entiendes?
4: Bien ¿No?
0: Es, es, es simpático porque al final del día tus verdaderas competencias con Tu propia conferencia,
4: ¿no? Sí, bueno Sí, dale, man No, 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 dale, tira, tírale tira, tira, tira. Sí, digo que Bueno, pues, al final juegas un par de veces eh, Contra los equipos de tu conferencia Pero No sé eh, Digo, debutando, o sea,
0: que es el tema que yo estaba revisando Debutando como entrenador Es siempre, ¿no? es otro es otro factor a tener en cuenta al menos
4: y el que el hecho de que juegas contra la conferencia
0: claro sí sí
1: sí
4: sí pero bueno para o sea quiero decir en el caso de Nico por ejemplo que se veía bueno él se veía el bloque de partidos que le correspondían pero eh, al final bueno se veía el bloque de jugadores que le correspondían se veía todos los partidos de la liga entonces eh, tampoco no sé no, no sé si es para Nico Creo que igual para otro, para Miguel Ángel eh, Ramírez sí, porque habrán dedicado más tiempo a, a los equipos de, de la conferencia suya, o para Paulo Nagamura posiblemente también, ¿no? pero igual justo para, para Nico. Y ahora en el principio de temporada tampoco creo que sea tan, tan, digamos que tan importante.
2: Bueno, eh, yo fíjate, pienso que a día, a día de hoy. Sí que es verdad que lo que dices es que tienen su propia. Al final eh, la competición la van a tener contra los de su propia. Zona, o sea, su propia región o conferencia, perdón. Pero yo no lo veo es un hándicap ni negativo ni positivo. Porque al final, el nivel de los equipos. El nivel de los equipos en ambas conferencias es muy parejo. Eh, lo que viene siendo en el grueso. No vamos a hablar de tres o cuatro puntuales. Pero, hombre, si me es que a lo mejor de una conferencia, Dallas se va a enfrentar a Columbus, a New York City y que te digo yo, a New England Revolution, pues te digo, bueno, eh, puede ser que juegue contra otra conferencia puede ser algo eh, que afecte. Pero si son equipos más o menos de, de diferentes puntos de la tabla, o posiblemente que queden o diferente nivel yo creo que eso no tiene que repercutir en en ningún momento, ni para bien ni para mal
0: vale, te entiendo Manu Eh, Iñaki, ibas a saltar a a San José entonces dale Eh, cuéntame lo que ves de ese San José Columbus, aparte de lo que yo mencionaba y y como Manu como Manu no lo reseñó no no le llamó la
4: atención, entonces después le voy a tirar una bomba a Manuel Pues el San José-Columbus es un partido para mí muy atractivo porque los dos equipos tratan de de imponer su su manera de jugar sobre el rival creo que incluso más San José eh, más allá del rival, más allá de las circunstancias, así que eh, digamos, bueno es lo que algunas personas siguen llamando proactivo, que me parece que eh, se nos queda ya eh, como uh, bastante flojo o no suficiente para, para hablar de lo que quiere hablar el, el término pero los dos equipos van a tratar de imponer su idea, entonces creo que va a salir un partido apasionante desde mi punto de vista eh, en los, eh, tratan de jugar mucho con, con, la, con la pelota en el suelo aunque tal vez eh, traten de hacer juego más, eh, más vertical en el, en el partido por diferentes circunstancias y San José después de la actuación Eh, que tuvo, que para mí fue una actuación con con muchos eh, puntos negativos, eh, más allá de que luego se hace la evaluación y es el día uno y hay otra serie de de cuestiones, pero creo que que no fue una actuación en en todas las fases del juego ni siquiera decente. eh, Pues creo que volviendo a jugar en casa tiene mucho que decir y creo que los jugadores... Uh, y todos van a estar muy enchufados en hacer las cosas mejores y muy concentrados. Y Columbus viene de darse un baño de, de gloria, porque los 50-55 minutos que jugaron contra 11, para mí son posiblemente los mejores que, que se jugó o que fueron jugados por, por ningún otro equipo en, en la jornada 1. Así que un partido que, pues eso, eh, yo espero bastantes goles, eh, más allá de que luego puede salir cualquier cosa y juego muy muy atractivo, no sé, no sé qué pensará eh, Almeida si acabará cambiando el dibujo al final, no es tanto el, ni siquiera el dibujo, es cómo lo interpretas, y lo que ocurrió el otro día es que aquello era, era, era un poquito excesivo, y, y la verdad es que no había retroceso, y luego encima se les lesionó Nathan, así que también tienes que tener, eh, tienes que reflexionar un poquito más sobre el tipo de jugador que metes en el, campi, en el campo, porque al jugador no le puedes cambiar. Tú cambias el sistema, entrenas, pero al jugador no le cambias, le modificas un poco, le ayudas un poquito. Entonces creo que va a ser un partidazo y espero que que haya goles y que los dos equipos sean fieles a a su idea de juego y y nada, disfrutarlo. No sé qué más tenéis vosotros.
0: Yo, yo Yo lo que tengo es que si bien estoy muy de acuerdo en que hubo cosas
2: muy complicadas
0: de San José en el retroceso, en la defensa, en la presión tras pérdida, eh, le vi cosas muy positivas en su intención de cambiar, porque es que al final del día lo que está haciendo Matías es básicamente cambiar todo lo que hizo hasta ahora, ¿no? No necesariamente solo desde el dibujo, sino algunos roles y no solamente algunos roles, sino también la forma de. Sí, sí, sí. Con, con la misma idea de ser intenso y de tratar de ir por el partido, pero, pero modificando completamente los fundamentos, básicamente, ¿no? De lo que venía haciendo. Y me parece que ahí es donde yo veo cosas positivas, que, claro, sumadas a todo lo negativo eh, en defensa a los errores individuales que son de desconcentración, que son de no estar atentos, pero también de los nuevos roles que están cumpliendo, eh, pues claro, en general puede ser que la presentación no, no reciba una calificación ni siquiera mediana, además de haber perdido el partido, ¿no? Pero por eso es que me interesa precisamente, por ver en dónde hay una, una progresión de la idea. Y lo que sí es clave es lo que dices tú, aquí de la salida, la salida de Nathan es muy clave porque es de los más sólidos atrás de los defensores de verdad sólidos. Entonces va a tener un lío ahí para reacomodar no solamente ese jugador, esos roles, sino al mover las piezas como que, que pretende, ¿no? Y, y seguir avanzando en la idea, porque si no va a terminar sin idea. O sea, ni lo de antes ni lo de ahora. Y ahí sí
2: es muy complicado. No sé si no
0: tiene algo más de San José de Columbus y si no le tiro la bomba. Ah,
2: eh, con... Poco, yo es que... Eh, San... No, San José me refiero... Estoy de acuerdo en lo que dice este Iñaki sobre los buenos minutos. Se vio, se vio ese Columbus más parecido al, al campeón de hace dos años y San José, sí que es verdad que nos, mmm, no, no quiero creer que están yendo con ese cartel de víctima, de somos el peor equipo, hemos, nos, nos hemos reforzado, eh, no hemos podido hacer... Eh, y, es que porque yo no lo veo, la actitud de Almeida y me, me escama que, que sigan todavía con, con, ese, con ese sentido cuando joder, no, t- o sea, no, te, no es mal equipo al final. A lo mejor puede ser que no tengas recambio, no tengas un plan de eh, profundidad, pero un 11 para competir sí que tienes. Uh, me causo muchas dudas en ese partido. Es que tan pronto podemos ver, perdón, un San José que haga un partido muy, muy bueno, un San José que se deje llevar y sea arrasado por Columbus. Entonces, no lo veo yo. Sí, bueno. Este, John, eh, dile,
4: dale, dale. Y, y sí que, porque además esto, tú sabes que no estoy diciendo nada que no hayas ya oído. Entonces, eh, quiero mencionarlo otra vez aquí. Es que, eh, es, y vienen por lo que ha dicho Manu, eh, han, han añadido a Jan, Gregus y a Monteiro. También a Calvo, pero a mí Calvo me parece un jugador, eh, no sé lo que la me parece un jugador que no sé lo que dirán las estadísticas, pero es mucho más aparente de lo que luego acaba siendo efectivo desde que yo le veo en MLS. Entonces, ah, pero
0: Iñaki, eh, Pero Monteiro,
4: Monteiro ah, y Gregus son son jugadores para mí muy aprovechables y los meten en el campo. Entonces estoy con, con Manu en significar eso eh, y, en, y decir... Y además estuvieron jugando y Monteiro eh, tuvo muchísima participación. Entonces sí que tiene jugadores... Eh, para hacer, bueno, y es que digo esto porque lo dije en la conversación que tuvimos de, eh, sobre los eh, directores técnicos y coaching staff, dije que tenía muchas ganas de ver a San José porque, aun sabiendo que iba a ser el último año, añadía tres piezas muy interesantes que le podían, le podían sumar. Y voy a seguir viéndole y tal, pero creo que, el, que hay un, solo hay un precedente que es el día 1, eh, en el cual digamos que no hay ajustes durante el partido y hay unos intervalos en defensa que son de un nivel eh, de un nivel de otra de otro nivel no es un nivel profesional a veces ¿no? y eso me, me entristece un poco que, y puede ser que ocurra lo que ha dicho manu la juegan otra vez o sea eh, digamos que acaban jugadas acaban jugadas en gol y yo feliz de verlo no pero fue un poco excesivo ver algunas de esas cosas que ocurrían no yendo hacia atrás con Chofis de win, que nunca va a ser un win, ni nada de eso. Una serie de cosas que eran para mí difíciles de entender dentro de todo lo que haga Almeida, ¿no? Entonces quiero ver un poco el proceso que han tenido de reflexión sobre la jornada 1 y más allá de que al final los jugadores cometen errores o aciertos, eh, que también desde el banco haya algo que tiene un poco más de sentido en todos los momentos del juego, ¿no? Solo eso.
0: Sí, Es es que me parece a mí por eso que... quiero ver si hay y que que haya progresión, porque porque es que al final del día lo que que dio la sensación en ese primer partido, con, con esos intervalos que mencionas, es básicamente que se quedaron en un agua tibia, ¿me entiendes? Hay jugadores que se quedaron entre entre el ir hombre a hombre o no ir hombre a hombre, y los intervalos terminaron siendo inmensos por eso porque hay una falta de coordinación y una falta de decisión a la hora de saltar a, a la presión o de retroceder, y entonces ahí se queman ellos mismos. Um, no sé, es, eso es principalmente lo que quiero. Quiero ver esa idea, quiero ver que, que siguen sumando cosas, y, y hay un debate que quizá dejémoslo para después, porque si no va a ser demasiado extenso, pero se me hace extraño siempre el tema calvo, O sea, porque donde el tipo va es titular, donde el tipo va es capitán casi en todos lados. No empezó su su carrera ayer. Eh, Es jugador de selección. Entonces, y y sin embargo, tiene una gran oposición, tiene una gran crítica, tiene una, o sea, ¿no? Hay gente que incluso pareciera que lo considera ni siquiera jugador profesional. Y Y uno va a ver la carrera del tipo, y el tipo en todos lados ha estado y ha estado bien y ha jugado regularmente. Sin, sin, evaluar que, sin evaluar que sea o no sea un gran defensor, pero pero ¿cuántos entrenadores entonces lo están viendo al revés?
4: ¿No? no, lo que pasa que tienes a... Y eso es lo que a lo que me llena el ojo al principio, hace años, y, y cada vez que va un nuevo contexto. Porque tienes un tipo bastante, con una velocidad de aceleración decente para ser un central, si no buena. Eh, con una zurda, desplazamiento corto y largo muy bueno, y que salta, entonces, ¿qué más quieres? Son cosas... Eh, a, y que puede, eh, está acostumbrado a hacer un poco de distribución de valor, en, y luego creo que tiene algo que ver con decisiones, tiene algo que ver con, eh, con su propia mentalidad, no lo sé, pero acaba apareciendo en, moment, en, en posiciones y acaba tomando decisiones en esas posiciones que, que no me parecen las adecuadas para... A un jugador de altísimo nivel. Tampoco digo que, que reste. Yo no digo que reste. Por supuesto que puede ser que jugaría también en un equipo en el que yo formara parte de las decisiones, pero tampoco le veo como diferencial ya como pensaba que iba a ser al principio cuando llegaba a un equipo, sinceramente.
0: Sí, sí, lo entiendo. Bueno, Manu, te voy a tirar la bomba y después lo que les propongo es, para cerrar el sábado, eh, hablar de dos partidos. Obviamente uno, que es inevitable dejarlo pasar, es la apertura del de, de estadio, de su temporada en casa y demás, de Charlotte, y el otro, Chicago Orlando, ¿vale? Pero mano uh-huh. la bomba que es pregun- pregunta es, ya habíamos hablado de, revisando los seis entrenadores que debutan y los 11, las plantillas, que, los, los, los titulares, los 11 titulares que pusieron para su debut, Decíamos decíamos antes que no hay ningún tipo de de noticia ni ningún tipo de sorpresa en que el once más joven sea el de Epsi Dallas, con 24 años de edad, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es el más viejo? Tú que hiciste una guía y te comiste cada uno de los jugadores.
2: ¡Ostras! (risa) 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 Eh, De los los
0: seis equipos que debutaron técnico, ¿cuál once es el más viejo Ah, De los
2: seis que debutaron técnico. Uh-huh. A ver, eh, Dallas no, Por, Toronto ha fichado muy joven. No, Toronto eh, no debutó
0: técnico. Ah, NMNES,
2: NMNES, vale. no debutó, eh, vale. No. Vale, vale. Los, los seis a ver, que debutaron fueron
0: Sí, Dallas, Cincinnati, vale. Charlotte, <risa> Chicago y Dynamo.
2: Eh, te diría que el más viejo, es, te diría que da, eh, LFC. A ver, Cincinnati, a ver, eh, Dallas descartado. Cincinnati, Chicago te diría yo que también porque tienen el plantel, o sea, tiene mucho homegrown player en el roster, por lo menos luego otra cosa es que vayan a jugar, eh, LFC, este, Houston, Houston no tiene tanto, tanto, Houston yo creo que tiene una edad media, o sea, una edad eh, 29 por ahí, 28 tiene que andar, yo te diría que es más veterano y me falta un equipo, a ver, Dallas… Eh, Cincinnati,
0: Se te falta sí, Cincinnati.
2: Sí, bueno, no, Bueno, Charlo,
0: Charlotte, Charlotte también. Y
2: Charlotte. Eh, no, creo que el sí. Yo creo que el sí. Y Jackie, ¿tienes idea?
0: ¿O te quieres jugar o no?
4: Bueno, por jugar uno, pero pues yo diría entre Chicago y Cincinnati.
0: Ok. Bueno, pues, Manu, hiciste el análisis al, al contrario.
2: <ríe> ah, no, ¿sí?
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, se los, se, los voy a, se los voy a dar en orden de joven a, a de mayor edad, porque no les quiero decir viejos tampoco, porque además la plantilla, el 11 titular de, del técnico que debutó con más edad es 28 años en promedio. O sea, está completamente sí. perfecto, ¿no? Sí. Entonces, Dallas, el, Dallas fue el más joven con 24, después estuvo el AFC con 25. Char- Charlotte y Chicago, ah, vale. Charlo Chicago con 26. A Chicago lo que le ayuda demasiado es a ese chico es Lonina con
2: 17 en el arco. Y, y a, a el LFC, Opoku y Embaque. Sí, cor-
0: correcto, correcto.
2: Es que, te, yo, ¿sabes lo que pasa? Me estaba, te estaba pensando el plan entero, Me cago en la leche. <risas> no, los
0: 11, mister. Los 11, vale. Bueno, y los, dos, y los dos con mayor edad entonces fueron Cincinnati, Sí. y Houston Dynamo ambos con 28 para mí no sí. está para nada mal ese, un 11 eh, con esos números en, en edad no. bueno, eso ese era por, por jugarle la bomba y, y Nico no me ha aceptado el, el micrófono y se salvó porque lo iba a poner contra la pared antes de dar los números pero bueno, entonces hablemos de Chicago y Orlando que, y cerramos el sábado con el de Cincinnati A mí me gustó bastante lo que vi de Chicago, entendiendo que que tenía la prioridad de no perder, que se se fueron con la idea de no querer perder. Y no perdieron al final. Me parece que pueden mejorar mucho, que pueden eh, soltarse un poco más en la idea. Me parece que en construcción tienen una idea clara. Me parece que... Eh, me llamó la atención, ojo, me sorprendió un poco, que cuando, cuando Ezra puso a Durán, al colombiano, que sabemos que es un 9-9-9, eh, yo me imaginaba, y por lo que había preguntado y demás, que, que lo, lo más probable era que sacara a Chivilco, y los dejó a los dos, los puso a los dos al mismo tiempo en el terreno de juego, y eso... Sí, obliga al chico a cambiar un poco su rol y, y a mejorar en otras cosas, pero me parece como idea interesantísimo tener dos tipos de ese calibre.
4: El uno muy joven,
0: pero también delantero, definidor, nueve, grande, y el otro obviamente con más experiencia. Eso uh-huh. me llamó mucho la atención. Y de Orlando, de Orlando me, me llamó la atención, me gustó, digamos, el hecho de que Pato hubiera jugado, hubiera sido influyente, hubiera demostrado que está saludable y que si se mantiene saludable puede ayudar bastante alrededor de, de, de ese equipo. Y luego, obviamente, la, digamos, volver a ver a jugadores muy importantes para ese equipo en el nivel en el que están, como Urso, cuando entró, como Juan, por la banda, como Seba Méndez cuando entró, que fue muy, muy importante. Eso me hace pensar de un Orlando bastante sólido, eh, con una idea muy clara ya, obviamente, y que solamente uno esperaría que vaya a mejor, ¿no? Entonces... Sí. Cincinnati, Orlando, en ese orden, Manu,
2: Nico y Iñaki, tú me lo cierras, dale. Cincinnati, es que no no termino de verle, ya sigo diciéndoles del año pasado que no me gusta la defensa. Perdón, perdón, es Chicago, Orlando, ¿no? Ah, Chicago, perdón, vale, el me ha dicho Cincinnati y yo me he tirado. Manu, manu, no no, me oyes que olé, Chicago, 10 minutos... (risas) Pero he dicho, así, me tío, con sí. Me, me tira a la piscina, digo, mira. Chicago, yo tengo muchas ganas de este tercer año del profe, de, de Oscar. Y te, lo dije el otro día, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla Facu. Eh, lo de Prisbilco y lo de Durán eh, es muy, muy titular. A mí me hubiera gustado ver un Shakiri. Fíjate, cuando estuve analizando el equipo me hubiera gustado ver un Shakiri eh, teniendo un rol eh, más parecido a lo que tiene en Suiza. Como un, no como media punta sino como un volante de, cre, de creador. Sí, en... Así va a jugar, va a jugar de 10. Va, claro, yo esperaba un... sobre todo para la forma como podría jugar eh, o, para la, o para la estructura que tuviese Chicago. Yo esperaba un 1-4-3-3 y tenerlo de volante a... a de volante poco de creación o volante ofensivo a Sakiri también se habló de extremo ahora al final creo que se va a jugar con un 1-4-2-3-1 en principio y como media punta eh, no lo sé pienso, para mí Chicago le sumaría mucho más sí que es verdad que Prisvilco tiene experiencia en MLS, marca goles pero para que Chicago terminase en ser un equipo que rompiese les falta un, un Nemanja-Nikolic les faltó uh-huh. un delantero de, de gol.
0: Uh-huh.
2: Y Orlando, pues eh, Pato, también Pato, creo recordar que creo que recordar que empezó bien la, la final la, la, la anterior temporada. También no, empezó no, bien. Jugó, jugó dos partidos no equivoco, Dos partidos, por eso. Uh-huh. Uno o dos y, y adiós toda la temporada. Eh, hay, hay que ir con de plomo con Pato. No, hasta que no le veo jugando más de cuatro partidos seguidos, no me voy a fiar. Pero el resto del plan de Orlando, muy, muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien. O sea, le bien. Veo, veo el partido entretenido, como te he dicho antes.
0: Sí, sí, sí. Nico, con el saludo, me esquivo la bomba. Hágale a este Orlando, entonces, y, y Chicago. Cuéntemelo.
3: entonces que, muchachos, eh, bien, no, no, no estaba... Yo escuchando necesariamente lo, lo de la bomba, por eso no me metí. Qué pena, muchachos. Pero eh, este partido me interesa mucho. Eh, es de... Chicago me va a continuar... Intrigando eh, por el, no solo por el nombre de Shakiri, pero como ya lo, lo viene diciendo John, eh, ¿cómo se va a desarrollar un jugador como eh, Durán jugando como un segundo delantero, como una posibilidad? A mí me pareció interesante, eh, porque Shakiri sí venía jugando como un 10 y creo que jugó ahí todo el tiempo, pero cuando termina. Eh, añadiendo a, a su formación, a, a John Durán que es un jugador con mucho potencial, eh, fue casi como un diamante en el medio, eh, se, según lo, 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 lo leí yo, puede ser que me esté equivocando, eh, con dos delanteros adelante y uh, creo, creo que, que eh, le, 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 ayudó. le ayudó a, a a Shevilko un poco al final del partido a pesar de que sí me gustó la participación de, uh, de Ivanov en, 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 a lo largo del partido en la formación principal eh, pero me, me causa curiosidad y interés ver a Shakiri un poco más en ritmo porque cuando tocó el balón se le notaba un poco de de óxido o o de falta de de ritmo de juego, eh, pero con el talento que se reflejaba, ¿no? Como destellos de lo que puede traer pero que todavía no encajaba ni en el sistema ni ni en el ritmo de sí mismo. Entonces eso es interesante. Y lo de Orlando para mí, lo dije la última vez que estuvimos aquí con con ustedes, eh, va a ser uno de los equipos más constantes, más interesantes a lo largo de de, de esta campaña de MLS eh, sin ninguna otra posibilidad de de ningún otro torneo que le vaya a quitar el enfoque del mismo Eh, estoy muy interesado cómo va a seguir jugando Araujo, porque creo que hizo un trabajo genial en el medio campo, pero con tanto talento, ahí con Urso, con Menéndez eh, quiero ver cómo se maneja esa situación pero para mí, Chicago el claro favorito simplemente por el sistema por la continuidad por la columna vertebral desde Gallese Chicago um, o Orlando, ¿no? Orlando Orlando Oh, disculpa, Orlando. Orlando, vale. Orlando el favorito por, la, por, por el sistema, por la continuidad, por la columna vertebral desde Gallese, a, a los centrales, al medio campo, a, a, hasta la última línea de volantes. Entonces, eh, va a ser interesante, me llama mucho la atención. Facu, obviamente, eh, el gran eh, comodín, Eh, a ver qué qué sale, creo que cuando él encuentre eh, su fútbol y y, y su ritmo, creo que va a ser fantástico porque, lo lo dije la última vez, me parece que mostró destellos de de que va a ser un jugador muy distinto en esta liga
0: Iñaki, antes de que que lo cierres el el tema de este partido tú quiero destacar a Slolina ese chico es muy bueno como arquero y es muy maduro para la edad que tiene, y más allá de de scouts y demás que ya tiene encima, me parece que va como un volador sin palo para el equipo nacional.
3: Muy buen punto, John, muy buen punto, John, creo que no no se le dio suficiente, eh, no crédito, pero pero puede ser que...
0: o sea, estoy perdiendo Nico, pero, pero igual, es que está muy chico, o sea, hay que darle un poco de tiempo, sino que lo, que lo que sí es que demuestra y demuestra y demuestra y demuestra. Dale, Jackie.
4: Eh, bueno, estoy, estoy bastante de acuerdo con lo que habéis mencionado, lo que han mencionado Manu, Nico y tú, John. Um, bueno, no tanto sobre Slonina, porque creo que se habla muchísimo de Slonina, pero yo no voy a añadir más sobre él, como has dicho, es joven y tiene que jugar muchos partidos.
0: Claro, pero Ah, pero déjame déjame abrir un paréntesis para que tú, porque porque es importante lo que tú digas allí, quiero que lo digas, o sea, yo te lo entendí, pero quiero que lo digas con más palabras. Lo que quieres es, es chico, tengamos paciencia con él, ¿verdad? No es bueno hablar tanto de él.
4: Bueno... eh... Es, es, bueno porque, es bueno solamente para él, porque va a tener que lidiar con esto y va a tener que aprender a, a llevarlo desde, el día, desde ahora ya, por lo joven que es, porque le han dado la plaza de titular, porque hablan de él en, en un sitio y en otro, pero él, a él le queda mucho por mejorar, con el pie todavía no está cómodo, por no decir lo contrario, uh, para jugar de una determinada manera, si, si tuviera que pegar un pelotazo largo los pega muy bien pero en el build-up en corto todavía él y el equipo no, no funciona muy bien y tiene muchas cosas que mejorar, si no sería un superhéroe, no sería, sería un superhumano, así que sí, hay que darle tiempo y, um, y, y eso, y va a haber días supongo que fallará, eh, o, o estaremos ante un tipo extraordinario eh, pero es muy pronto todavía y del partido eh, pues la verdad es que yo creo que Chicago tiene que step up, para mí y si no da ese paso hacia adelante mentalmente como equipo, que puede ser que lo dé de, desde mi punto de vista mentalmente, como equipo en agresividad, en actitud, no tanto en el juego, no tiene que ser ni siquiera el juego, sino en, en ser un equipo que esté más definido, ya sé que acaba de llegar Ezra, pero la franquicia no acaba de llegar y... Eh, si no ocurre eso y es difícil que ocurra, pues creo que Orlando, a no ser de que se queden en el avión, eh, tiene todas las de ganar, por eso estoy de acuerdo con Nico porque Orlando va a estar muy cómodo en el partido contra Chicago en mi opinión, porque Chicago trató de jugar con él, trató de hacer una, un poco de salida de balón trató de mover el balón y creo que es perfecto para Orlando y Orlando eh, va a aprovechar para, para hacer sus salidas rápidas y para robar donde quiera eh, Chicago tiene que mostrar cosas que no ha demostrado en, eh, frente a Inter de Miami para ser un rival eh, que consiga poner en apuros y tener más probabilidades de ganar el partido. Creo que es Lonina, puede ser el hombre del partido porque creo que, que Orlando va a tener muchas chances, en mi opinión. Pero esto es, esto es un proyecto nuevo, de, el, de, el de Chicago, entre comillas, y puede ser que nos descubran cosas que no han demostrado, que jueguen en casa con más agresividad... Uh, y con más determinación y acaben doblegando a Orlando. Pero por lo que han demostrado hasta ahora, yo veo a Orlando llevándose los tres puntos. Iñaki, sí. ¿pero
3: qué, qué tanta presión puede tener Ezra? Y te lo pregunto porque, obviamente, tú y John, eh, en cuanto a, a lo de los entrenadores y, y cómo se manejan las cosas, tienen eh, un fundamento importante. Eh, por eso te hago la pregunta, ya que. Eh, Una de las primeras conversaciones que tuve con Ezra, eh, él me comentaba que en este proyecto de Chicago van a tener que tener mucha paciencia porque es más difícil destruir que construir, porque el el equipo ya jugaba de cierta manera, los jugadores estaban eh, eh, de acuerdo a a un sistema distinto al de él y él iba a tener que destruir y volver a hacer. Entonces, ¿qué, ¿qué tanta presión puede tener él? con los fichajes que tuvo y el potencial y el talento joven que tiene.
4: Mira Nico, eh, gracias porque yo digo esto, no, estoy aquí hablando con vosotros, digo esto y parece así como spletive, como muy directo, va a ganar Orlando, a Chicago le falta, pero creo que, gracias por la pregunta, porque eh, realmente cuando estás ahí dentro tienes que ir poco a poco porque si no eh, no es destruir es que no se puede asimilar así que gracias porque me da la, nos da la oportunidad de, de nuevo eh, entender y comprender que esto lleva un proceso de verdad eh, y las cosas no se pueden no se pueden saltar los pasos ¿no? entonces eh, supongo que tanto él como el resto de cuerpos técnicos y ojalá que la dirección y demás saben que lleva que va a llevar un proceso ¿Cuánta presión va a tener? No lo sé. Eso es una cosa que viene de arriba hacia él y es algo que podrá responder él. Eh, Si le han puesto demasiadas tareas, ahí hay un problema ¿no? y tendrá que hablar de de ello con, con la dirigencia. Pero en este partido en concreto, precisamente por esas cosas, es por lo que Orlando me parece superior, como has dicho tú y como habéis comentado. ¿No? y es una situación complicada porque tienes que competir no entonces mientras estás construyendo eh, y ahí es donde sí que creo que se pueden hacer pequeños tweaks, no y el otro día contra miami por ahí creo que vino el cambio de córdoba porque y por ahí está el comentario de manu que yo comparto totalmente el mediocampo de chicago por simplificar los tres jugadores de medio más allá de los de los pases de sakiri no no producían mucho ¿no? Uh, o produ- produjeron un poco, pero tal vez no con, con el fluido necesario para al final sacar el partido. Y, y creo que por ahí es por donde tal vez ¿no? hay ajustes por parte de Esra durante el partido de ser un poco más agresivo en las selecciones y tratar de tener más chances de ganar y poder competir contra Orlando, que es el que lleva la ventaja por, por la cuestión de que, que hemos mencionado del proceso. Pero la, la pregunta de la paciencia, eso ya es una cuestión y una relación que tenga él con, con la dirigencia, Nico. Ahí no, no sé, pero muchas gracias por hacer la pregunta porque no se le puede pedir más a, a un grupo de, de lo que puede hacer y están en construcción.
0: Y es que ese es el gran punto. o sea eh, es, es muy en construcción lo que está Chicago Fire, ¿no? Eh, los, las posiciones claves, por ejemplo, o, o, o los roles claves, eh, y, y, y refiramos solamente, por ejemplo, al, al once de, de, del, del partido inaugural de esta temporada. Chivilco no estaba, Chakiri tenía tres días con el equipo, Apineda lo sacó de, la, de, de defensor central o de lateral y lo puso en, en un doble pivote con Jiménez. Eh, Rafa este, sí, llegó a mitad de temporada el año pasado, pero ahora es el capitán del equipo, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas juegan para, para lo que decía Iñaki, es un proceso y, y hay que ten... no, no sé si hay que tenerle paciencia, ¿no? Pero lo ideal sería que existiera paciencia y, y al principio son más los altibajos que las constantes, ¿no? Entonces, y mire que sus cambios, por ejemplo, porque es que estaba revisando, Brian Gutiérrez es, es un chico joven, ¿no? Eh, John Duran acaba de llegar, Federico Navarro es de los más influyentes, y, sí, y llegó a mitad de temporada del año pasado, y yo creo que en algún momento va a terminar siendo quizás el compañero de Jiménez en algunos partidos, o si no, sin Jiménez y él. Porque al, al final lo que, lo que muerde el, el Navarro es mucho más. Pero, pero es eso, es, el, es, es el, el proceso natural que tiene que llevar un, un, una construcción de estas. O sea, estos equipos que cambian y que cambian eh, sobre todo eso, roles tan claves, necesitan ese tiempo, terminar de cerrar esos ciclos por lo menos para poder decir, ok, a partir de ahora se viene la necesidad sí o sí de resultados. ¿no? O sea, no creo que Chicago, por ejemplo, hoy esté preocupado y desesperado por ganarle a Orlando, al final del día ellos van a querer que sea parte de su proceso, que si ganamos en Orlando sea el resultado de nuestras formas porque al final hoy lo que nos importan son nuestras formas, y otra forma no vamos a construir el proyecto ¿no qué
3: Sí, no escuché
4: Iñaki. Perdón, 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 perdón. me fui, o sea, eh, sí, 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 John, y es es esto, ¿no? Es es bueno que, aunque nosotros, bueno, vosotros no cubrís Chicago específicamente o o aunque hablemos de todos los equipos, creo que es bueno que, digamos, de puertas hacia afuera, pero estemos tratando de, de interpretar lo que, digamos, la tarea que tienen, ¿no? Y, y al final la, compli- la es también muy importante la manera en la que se va a ir, eh, digamos que articulando esto, no allí en Chicago, eh, porque la pregunta de la presión o la paciencia que comenta Nico, pues en, el, en la jornada 2 no, pero más adelante sí que la clave está, está ahí, en cómo articulas todo esto, no si tienes al final un grupo que te apoya, como en el caso de Austin FC, o si tienes un grupo que igual está más, digamos que de una manera fantasmagórica y te dejan a ti solo, y no voy a decir como en el caso de... O si es un grupo que te, que te ahoga el cuello, ¿no? Entonces, claro. pero sí, sí, eh, vamos a esperar. Y por eso he dicho, ¿no? Que ojalá que este PAP, ojalá que Chicago también haga algo para competir un poco más. Yo creo que el partido de Inter-Miami, para mí, lo dije desde mi punto de vista, fue uno de los más flojos de la jornada 1 y por eso me parece difícil que puedan competir contra Orlando City. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, bueno,
0: salgamos de ahí, ¿no? Salgamos de ahí. Y yo había dicho que cerrábamos el sábado con, con eh, Charlotte y LA, pero le voy a hacer el homenaje a Nico, que está. Y cerramos con Real Sol y Siarol. Pasemos primero por Charlotte y LA, entonces. Eh, hagámoslos ambos. A mí me parece, lo, lo comenté antes, que Charlotte hizo cosas para no perder el partido inaugural, o sea, para sacar más, más allá de no perder, para sacar más de ese partido. Al final del día no hace los goles cuando tiene oportunidades y después comete errores o se encuentra con accidentes. Eh, revisando ese partido, el, el penal el primero, de, del primer gol, hay una, primero hay una falta antes eh, y, no, y no se sanciona, y luego... Eh, la mano del penal es de esas jugadas en las que tiene que ser absolutamente un, un error contundente para que el bar le diga al árbitro, revisa la que no debería haber sido, es una de esas manos en las que sufrimos tanto con esa norma de las manos, porque si la pita bien y si no, también ¿no? Desafortunadamente para Charlotte, es un gol, le cambia un poco el ritmo al partido, Charlotte mejoró en, o cambió un poco, digamos, para mi manera de ver su postura ante el partido, hasta ese momento, hasta antes del penal, eh, intentó saltar líneas en salida, intentó no arriesgar, no cometer errores, presionó sí, pero no una presión alta, y luego después del gol, presionó más arriba, intentó construir más, intentó llamar obviamente la presión del rival para, para intentar abrir espacios detrás de ahí y jugar de atrás para adelante con la pelota en el piso. Y al final del primer tiempo, en la última jugada del primer tiempo, un, un rechazo horrible de Mora, si no me equivoco, que no tenía por qué rechazar la pelota ahí. La pelota queda, la, 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 la toma un rival, dispara al arco, le pega a un defensor, y le cambia el destino y se mete. Y entonces se van al, se van al, al, al entretiempo perdiendo 2-0. Ahora tienen la posibilidad de enfrentar a, al Galaxy en casa con un estadio que va a estar absolutamente lleno. Y, bueno, uno querer ver la progresión de de, de este equipo, querer ver la progresión de la idea de Ramírez y darse cuenta que que este es un equipo que seguramente nos va a, a gustar ver, más allá de los resultados nos va a gustar ver entonces, ¿qué tienen ustedes, Iñaki, Nico y Manu en ese orden?
4: Iñaki Sí, sí, es que es que se me, se me va de, en, de la configuración y tengo que volver a darlo. este Pues un montón, ya, has hecho ya, digamos que, un análisis de, digamos, de la, de la derrota contra DC United y um, estoy de acuerdo en muchas cosas, mucha expectativa, pero viendo cómo compitieron de nuevo contra DC United, um, creo que LA Galaxy va a tener que va a tener que quitar aire al partido porque eso va a ser un concierto de de rock and roll y y y no sé si los jugadores de la galaxy van a estar preparados sinceramente Eh, también los jugadores de charlotte eh, seguramente van a salir sobre revolucionados eh, pero ya jugaron así contra DC united así que fue un partido que si si charlotte no está preparado le hubieran pasado por encima pero es un partido perfecto para preparar un ambiente espectacular y atronador como el que va a haber contra galaxy en casa así que sinceramente no creo que cambien mucho la manera en la que van a jugar el eh, y galaxy es posible bastante posible que no les presione tan alto pero por otro lado creo que el tema de que eh, charlotte no jugar en corto No quiere decir que, que no tenga confianza En su modelo de juego Sino que era un poco por la cuestión De cómo presiona especialmente DC United ¿no? Entonces seguramente Que tal vez alternarán un poco Pero jugarán vertical también A veces jugarán directo eh, Y más aún teniendo en cuenta Que tiene dos centrales muy lentos Perdón, de los más lentos de la liga LA Galaxy Entonces yo creo que, que va a ser un duelo muy interesante Para ver si LA Galaxy puede eh, digamos que eh, contra, o sea puede contrarrestar la energía que lleve eh, eh, Charlotte y quiero ver a Douglas Costa, quiero ver a Douglas Costa protegiendo el balón y tirándose al suelo aprovechando eso para tratar de bajar revoluciones al partido, Chicharito va a hacer lo mismo eh, Víctor Vázquez va a hacer lo mismo y es lo que necesitan yo creo así que creo que en cuestión de ritmo y de revoluciones va a ser un partido en el que los dos quieren cosas muy diferentes y que por ahí lo va a hacer muy apasionante. Ahora bien, también va a haber un montón de, de errores precisamente por eso. Eh, cuidado porque LA Galaxy defiende eh, no muy bien. No <ríe> Entonces, eh, bueno, y cuando retrocede, pues eso, eh, los dos centrales les cuesta. Vamos a ver, eh, vamos a ver, porque me imagino que Marky Delgado, que tampoco es un centrocampista de contención históricamente brutal, bueno, Ravel lo son, supongo, tendrán que apoyar mucho. Eh, cuando le vengan los balones verticales y demás, así que ya partido muy bonito de ver creo no, no muy sofisticado o no muy puro, pero creo que va a ser un gran partido por no solo por las revoluciones sino por la, eh, lo, lo diferente que van a ser los dos estilos de los dos equipos
0: Antes de, antes de Nico, voy a resumir lo de Iñaki con mala leche eh, Iñaki lo que quiere decir es que tiene más que mostrar LA Galaxy que, que Charlotte
4: yo creo que no va a mostrar más LA Galaxy, ya te lo digo. ¿eh? No, por eso te bueno. digo, estás,
0: estás diciendo que es la obligación de LA Galaxy mostrar más, bueno, más que Charlotte.
4: Bueno, pa- para los que piensen que la victoria les dejó contentos y satisfechos y LA Galaxy va claro, a, claro. a la luna, sí. Para mí, eh, no sé. No, yo quiero ver mucho bueno. a Charlotte, quiero ver mucho a Charlotte. Eh, mucho a uh-huh. Dale, dale. Y, y, dale y, la
0: otra, y la otra, antes Nico, la otra es eh, la, el amigo Araujo. A, a ver si se le salió ya el, el luchador de MMA y que se comió, ¿no? Ojalá que sí. su actitud al juego sí. sea diferente. Me parece que está caminando por una cornisa en la que, porque no es ni siquiera solamente esa jugada, eh, es, es como su decisión, es como su demeanor en el primer partido es el demeanor de un tipo como que no necesita respeto, y no necesariamente por su juego, sino aquí estoy yo, Julián Araujo, respétenme.
4: Hay varios jugadores así y paso palabra.
3: Sí, sí. Dale, Nico. Eh, bueno, eh, creo que Iñaki tocó un muy buen punto y el punto que yo quería dar eh, en cuanto a los volantes de contención o de recuperación que tiene la Galaxy, porque a uh, Vanny hizo una anotación, un comentario al respecto de Charlotte, hablando de que obviamente ese equipo le gusta tener po- posesión. Obviamente quieren tener el balón y no les importa eh, manejarlo eh, en, en presión. Entonces, conociendo a Vani, uno de esos técnicos que uno eh, planea muy bien los, los, los partidos, pero también no le tiembla la mano para cambiar la formación estoy interesado de ver si hace algún ajuste eh, en ese centro del campo para quitarle un poco más el balón a, a un equipo de Charlotte a ah, que lo hizo muy bien, me gustó lo de Franco lo de Reina, eh, obviamente de jugadores que aún eh, no, no tienen la mejor condición física en mi opinión eh, y, y puede ser que se les acabe un poquitico la gasolina pero eh, Dando a ver lo que mostraron y la forma en la que de momento los dos carrileros se sumaban al ataque para ganar ese esa batalla de números en el medio campo sobre sobre populando esa área Eh, va a ser una batalla en el medio campo, a mí me encanta no sé si ustedes han eh, encontrado el formato de Nico pero yo tengo yo yo gravito hacia los volantes de recuperación, los volantes centrales Eh, creo que ahí se ganan los partidos en esa sección del campo del terreno de juego Eh, entonces eh, tengo mucho interés al respecto de este partido lo de Douglas, eh, cosa también es es interesante será que va a manejar un poco más eh, su rodaje creo, creo que era un poco impaciente en, en el partido de Nueva York puede ser porque era su debut porque eh, eran casas no, no, no sé, pero creo que lo vi un poco impaciente eh, y, y me gustaría ver si a lo mejor cambia un poco eh, en esa parte y, y qué tanto puede hacer para también ayudar en uh, la tarea defensiva en este partido Um, pero va a ser interesante, va a ser interesante. Lo que ustedes dicen de las deficiencias del Galaxy eh, sin el balón y, y, y defendiendo son obvias. Eh, viendo lo que hizo Ortiz bien en este partido, eh, va a ser interesante. Eh, Edwards eh, eh, es un caso interesante porque creo que él creció muchísimo bajo... O, o en mi opinión, bajo el mandato de, de Bob Bradley y su guianza, y él siempre habló al respecto, creo que lo hizo muy bien, pero Araujo no tanto. Entonces, eh, quiero ver un poco al respecto de esa batalla por ese costado eh, y, y cómo trabajan porque Cabral lo hace muy bien ofensivamente, pero... Eh, cuando se trata de recuperación, de aguantar eh, eh, de mantener un poco el dibujo táctico, como que se le olvida de, de ocasiones, entonces eh, Edward hizo un muy buen trabajo cubriéndolo también incorporándose al ataque eh, pero conociendo eh, o no conociendo, pero dándole crédito a, a Miguel Ángel creo que va a intentar exponer esos errores o deficiencias que puede tener el Galaxy eh, sin el balón
0: Sí, a mí a me mí queda una duda y se la voy a transferir a Manu para que Manu cierre, y es um, el fútbol de Miguel Ángel Ramírez es un fútbol de posición, el fútbol de, de Bani um, es de posesión, le gusta más la pelota, uh, Miguel Ángel Ramírez puede no tenerla si es el caso, le gusta construir con ella, pero puede no tenerla y no se va a morir por no tenerla, no no va a sufrir por no tenerla, entonces Nico decía eh, L.A. Galaxy va a tener que quitarle la pelota a Charlotte. Esa va a ser la pelea, esa va a a ser la batalla, esa va a ser la pelea. Manu, y si Charlotte simplemente se la da al Galaxy y Charlotte con su posicionamiento y a partir de transiciones, no estoy diciendo que se meta atrás, estoy diciendo simplemente que se despreocupe de la posesión y que cuando tenga la pelota sea efectivo. Eh, yo creo que creo que es un buen plan para, para contrastar a Bani, ¿o no, mano? ¿O
2: es que no, es, el, es, es el plan que veo, literalmente, porque al final tú. Eh, no, juegan en. No, yo creo que lo va a llevar él. Creo que lo va a llevar él. Si el partido fuera en, en California, eh, yo creo que, que, que le daría el balón y ellos intentarían aprovechar lo que las ocasiones que pudiesen. Pero teniendo la presión de ser el, par- el primer partido en tu estadio, ante 75.000, creo que han dicho más de 75.000 espectadores, eh, yo no creo que vaya a regalarle la pelota. Creo que va a intentar disputársela, incluso te diría que podría ganársela. Pero yo no veo no veo regalándosela. Otro, otro aspecto sería, como digo, que el partido se juega en California. Eh, el centro, para mí el centro del campo al final de, de, de Galaxy está Raveloson, eh, Víctor Vázquez, que al final, eh, o, Sach, o Sacha Clestan, ya son muy jugadores muy, muy, muy experimentados y no sé cómo podrán aguantar el ritmo que puede imprimirles del juego eh, eh, Charlotte. Así que me pone muchas mucha dudas. Yo tengo ganas de ver a Charlotte, no lo vi, no pude verlo el primer partido. Pero creo que van a ser los que lleven la la batuta solo por por ser el el primer partido como local y jugar en en casa.
0: Y ya aquí, entonces, ¿estoy demasiado lejos con lo que se me ocurrió?
4: Eh, Mira, LA Galaxy realmente no hizo... O sea, no tenía apenas interés en salir con el balón. También pegaba largo. eh, Y luego... Eso por un lado, y luego este creo que para el tipo de jugadores que tiene Leigh Galaxy, con la edad que tienen, eh, pues les encantaría tener el balón, por lo menos tener el balón en el middle third o en, en el campo contrario, porque así tienen que defender menos y correr menos hacia atrás. O sea que. Claro, es eh, que sí,
0: la, la cosa es esa, no importa, porque esa sería la tarea de Charlotte. Que la tengan me da igual, el problema es dónde y qué hacen con ella, ¿verdad?
3: Yo
4: yo creo que... Pero pero, pero te doy un
0: punto, Iñaki, para que puedas seguir, porque es que te quiero dar este punto. Uno de los equipos que más le gusta tener la pelota para hacer daño y para no, da igual, pero tenerla siempre es New York City ¿correcto?
4: Sí. Y
0: LA Galaxy básicamente le, le, le sacó la posesión. ¿Sí? De nuevo, una cosa es qué haces con ella, ¿no? Pero, pero en cuanto a temas de posesión de pelota en ese partido, eh, el LA Galaxy eh, casi que le niveló la posesión. Casi está 50-50 en ese partido. Bueno, y eso no lo esperaría no, uno ante un New York City que sí le fascina tenerla para todo.
4: Bueno, eh, más allá de, o sea, para mí, eh, más allá de lo que dijeran los números de, de posesión, no sé, bueno, puedo mirar ahora dónde eran los pases y tal, pero... Eh, Yo no no tengo la sensación de que LA Galaxy o a mí LA Galaxy no me ha demostrado que es un equipo que está tan cómodo con el balón O que está ni siquiera cómodo con el balón, sobre todo en su su campo En campo contrario, si el balón lo tiene Douglas Costa, si el balón lo tiene Víctor Vázquez, si el balón lo tiene, bueno, está cerca Chicharito, pues bueno Eh, Pero hasta que el balón llega ahí, por eso digo que también lanzaba el largo, porque no tienen comodidad o confianza en esa parte. Sí, 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 Entonces,
0: es el primer paso eh, de los centrales no es
4: bueno. No, no. Entonces, Exacto. no creo que, que, que esa parte, bueno, yo creo que incluso si Charlo puede probar, o sea, dependiendo de eso, Miguel Ángel pueden decir, mira, nos ponemos en, en tres cuartos como mucho y les dejamos que salgan con el balón. Vamos a claro. ver qué ocurre. O lo Porque que tú dices,
0: el, el mixto, ¿verdad? Los primeros 15 minutos es un rock and roll a ver qué nos aguantan y después le bajamos.
4: Sí, y ahí sí creo que puede ser que los dos, ¿no? como venís diciendo de Vani y seguramente que Miguel Ángel también, los dos van a ir ajustando cosas y ahí va a estar interesante, pero el ritmo de juego más veloz, creo que por el, el, la deficiencia de alguna manera que pueda tener LA Galaxy eh, de velocidad, eh, le corresponde más a Charlo, Pero también por otro lado, así que no, no creo que le den el balón. Y, y luego suponemos es que no lo sé y ni he preguntado nada si no lo compartiría pero no sé si va a jugar algo Sergio Ruiz y si juega Sergio supongo que Charlo tra- tratará de tener un poco más el balón pero no quiere decir que vaya a tenerlo de manera horizontal etcétera no eh, ya me extraña pensar que le deje el balón a, a L Galaxy pero pero vamos a ver vamos a ver igual vemos sí. tres o cuatro partidos diferentes también
0: sí 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 total bueno, cerremos entonces con el honor para Nico, Real Salt Lake y Seattle. Lo gana Seattle, ¿no, Nico? Con un gol 1-0 de Rusnak.
3: <risa> Mira, me encantaría decirte que sí, eh, pero esa plaza se le dificulta mucho a Seattle. Ir a jugar a Real Salt Lake, ha sido una piedra en el zapato por mucho tiempo a este equipo. Ha intentado varias formas, a veces dando posición, a veces obteniéndola, y si no es de empate, ha sido derrota últimamente. Eh, entonces creo que va a ser otro, que creo va a ser un empate. Eh, viendo al equipo esta semana, eh, veo que en realidad el... Y y no es nada raro, no estoy diciendo nada brillante aquí, pero obviamente el el gran propósito es buscar la forma de reemplazar colectivamente a Raúl Ruiz Díaz. Entonces, vimos que eh, este jugador nuevo, eh, o o que no venía jugando con el equipo, venía jugando con el segundo equipo, Sam no necesariamente no dio la talla, pero no se vio cómodo ahí. Will Bruin estaba haciendo trabajo... eh, Diferido, pero un poco más adelantado o avanzado a la de Jimmy Medranda, Josh Atencio y Raúl Ruiz. Entonces, creo que él puede ser el jugador que, si entra a jugar, podría ayudar muchísimo en la conexión en el último tercio, porque tiene la habilidad de retener muy bien y combinar con esa línea de volantes y entiende la posición de la manera suficiente para abrirle espacios a los extremos. Jordan Morris estaba metiendo demasiado en los carriles internos porque el equipo no tenía generación y Rusnak se estaba perdiendo un poco en una posición que no ha venido manejando con el grupo necesariamente con constancia. Entonces creo que en este partido va a haber eh, un gran momento lento para Ciaro mientras que trata de acomodarse. Y por el lado de Real Salt Lake... eh, Notando lo que hizo contra Houston y la forma que me parece a mí jugó muy bien en ciertos en ciertos lapsos de ese partido, creo que va a ser un, una, una, uh, un juego de ajedrez en el que va a ser algo aburrido, pero va a terminar siendo un cero a cero. Interesante. Nico,
0: habíamos hablado al principio de eh, cómo irán a manejar los equipos que van a enfrentar eh, torneo internacional durante la semana, este fin de semana. ¿Tú ves a Seattle haciendo ese tipo de rotación?
3: Sí, eh, mira, Brian siempre se va a decir que se juega un partido a la vez, nuestro partido en en frente es el que nos importa, Eh, pero teniendo en cuenta al rival, eh, teniendo en cuenta que es León, que es un equipo que a pesar de que no viene en gran momento este equipo ya tiene cierto no resentimiento, pero no se le ha olvidado lo que ocurrió en Las Vegas el año pasado entonces van a querer darlo todo y, y es el enfoque de, 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 de la organización, entonces creo que lo que vas a ver es que la rotación sí se va a dar pensando en el partido ante León eh, pero se le va a usar para buscar las interrogantes o la respuesta a las interrogantes que quiere Brandt Schmeister para ese partido. Entonces, si sí, la rotación va a ocurrir, en mi opinión, eh, eh, puede ser que vuelvas a ver otra vez a Obed Vargas en ese medio del campo, porque eh, eh, puede ser que le limites los minutos nuevamente a palo que lo vienes reformando o... o, o eh, ayudándole a, a recuperar esa, ese fitness en esos últimos partidos has visto que lo han sacado, lo han metido eh, de, de, desde la banca el titular, o sea, siempre lo han estado moviendo, entonces creo que vas a volver a ver eso eh, eh, pero la rotación va a estar ahí, va a estar ahí constante, lo único que nunca se mueve va a ser la, la última línea de cuatro, eso ahí no se mueve con la excepción de a lo mejor eh, Alex Roldán, que si sí es alguien que a veces desgasta mucho, puede ser que vas a Kellen Rowe en esa posición, pero de ahí en adelante de ahí en adelante, esa línea de cuatro no, no se mueve mucho. Eh, en el medio campo van a haber algunas incorporaciones y creo que Will Bruin va a ser el jugador a ver en este partido porque eh, quieren darle minutos antes de ese partido ante León, donde él puede ser el protagonista en esa delantera. Sí,
0: Nico está enamorado, Will Bruin. Jonathan, gracias por estar. ¿Qué tienes que decir de este? Hola, John. Hola,
1: mi, mi, pre- mi pregunta es por
4: Nico porque esto es el, el Sports Talk Radio, así no quiero hablar de, de Jordan Morris y Joseph Tensio y todos los otros, otros buenos jugadores de Seattle, quiero hablar de, de Alba Rusnak. ¿Y qué pasa, según tú, con la gente en Salt Lake?
0: ¿Cómo, cómo, así? ¿Cómo lo van a recibir? ¿Cómo crees que se vaya a sentir él, eh, su regreso? Y lo que yo te decía, imagínate que gana Seattle con un gol de Rusnak.
3: Es, es un libro un, un interesante y fue la que le, le terminé haciendo el día de ayer a Albert, que tiene uh, una personalidad eh, difícil de leer a veces, eh, como que no, no necesariamente quiere darte a ver lo mucho que le interesa, pero... Eh, lo tocó, ¿no? Dijo que no ha hablado con los otros jugadores al respecto, pero que conoce muy bien la organización, que sabe cómo jugarles. Eh, obviamente quiere ir a ganar eh, en esa plaza. Y eh, viéndolo en el entrenamiento de ayer y lo involucrado que estaba, él y Nicolás Rodero tuvieron varias eh, conversaciones cada vez que se detenía el, el balón. Creo que están tratando de incrementar esa ese dúo, esa compabilidad que tienen en el campo, entonces yo creo que él va a ir a ganarlo todo, hizo referencia de todos modos, porque no él no creo que está esperando de que todo su equipo sienta esa misma gana de ir a ganar este partido Eh, Porque así lo dijo. Dijo: Mira, para mí es un partido distinto, pero para el resto del equipo es el segundo partido de de la temporada, es el siguiente a dar. Eh, Y creo que lo dice porque él entiende de que eh, no se puede. no, no esperar mucho, pero no se puede sobrevalorar un partido que es del segundo de la temporada. Entonces eso me pareció interesante. Entonces a tu pregunta, Jonathan, creo que eso sí le interesa, sí le importa muchísimo a él eh, eh, por su personalidad no lo quiso dar a ver, pero leyendo entre líneas a todo lo que nos comentó creo que que él quiere ir allá y obviamente a a, a sacar una victoria en Real Salt Lake, pero no va a ser fácil Jonathan, no va a ser fácil porque es una plaza difícil, porque van a haber rotaciones porque va a haber un partido de mitad de semana, entonces eh, eso va a tener mucho que ver con el funcionamiento de este equipo
4: Gracias Nico Muy bien,
0: Iñaki Manu, algo más de ese eh, Real Salt Lake, Ciaro
2: Yo no, yo le... no yo, vale. yo no Yo tengo ganas o sea, eh, Tengo ganas de ver a Morris tengo, eh, Real Salt que a mí me sigue No voy a decir pereza Pero me sigue no, Me, de, me sigue dejando frío, es un equipo que me sigue dejando frío Y Salek quiero ver Cómo van encajando las piezas Y cómo va respondiendo el equipo en este año De momento
0: Vale y Iñaki, ¿qué más tienes entonces para cerrar ese Real Salt Lake y
4: Seattle Sanders? Pues es que eh, yo creo que Real Salt Lake cuando, cuando tenga todas las piezas, porque la realidad es que creo que contra Seattle me parece que Ochoa todavía no está y, uh, bueno, Ochoa no, creo que no va a estar. Eh, tampoco me parece que vaya a estar Rubio Rubin. Uh, Creo que tampoco puede estar Aaron Herrera, que seguramente es el jugador más fiable que tienen, eh, y dieron Doubtful, Dudoso a Craylac. Seguramente jugará si ponen solamente Dudoso. Así que es que, la verdad es que, eh, considerando eso, Craylac eh, fue el único que jugó en la primera jornada. A mí me parece que el trabajo que hicieron en la primera jornada fue muy digno. Y el tema es que si llega esta segunda jornada contra Saunders y están igual en cuanto a efectivos, pues la verdad es que no tienen muchos recursos para hacer muchas cosas diferentes. Eh, así que, que no se preocupe, de, o sea, que se preocupe lo necesario, lo justo y necesario Seattle, pero si realmente solo tiene estos efectivos um, es una chance para Seattle por ir a, para ir a por el partido. Eh, debería de ser así. Y por el lado de, de Real Salt Lake, pues eh, incluso con los jugadores que no están ya sabemos lo que va a haber y eso tiene, tiene su parte buena, ¿no? Uh, pero sí, no, no creo que sea un partido en el que haya muchos fuegos de artificio porque le falta a los jugadores que tienen casi más talento a Real Salt Lake y porque la manera en la que ellos juegan pues, es estar replegados y esperar y esperar y esperar y luego tener, eh, tener efectividad en, en, en set pieces, en balón parado sobre todo. Así que vamos a ver, pero si Seattle quiere ir a por el partido, debería de tener buenas oportunidades para sacar el partido.
0: Pasamos de, de del, del concierto de rock and roll en, en Charlotte a jazz, más o menos.
3: <risa> sí, sí. Bien, bien, bien dicho, bien dicho. Le, le, bueno. le, completamente apagamos el fuego si había a, alguno. O sea, la, la única sí, historia sí, sí. ahí es Rusna regresando a casa. El resto para de contar, hermano.
0: Sí, eh, dijimos que no íbamos a durar dos horas como el, el primero de esta temporada, pero ya llevamos hora y casi 20 cerremos el domingo entonces que son los dos que nos quedan uh, Austin, Miami LAFC, Portland um, arranquemos con Austin, Miami, quizás no hay necesidad de extendernos mucho en esto a mí me interesa mucho seguir viendo obviamente lo que hace Austin, me parece que en su primer partido independiente del resultado realmente mi resultado no porque se, el, el juego se va un poco desconfigurando a, a, a partir de que el marcador se va poniendo abultado. Pero me da la sensación de ver un Austin mucho más entregado, mucho más este, compacto en sus decisiones, digamos, en, en, en ir todo, solidario, solidario en presión, solidario en recuperación, en, en, en los movimientos de, de regreso tras pérdida. Y me da la sensación de que Iñaki en algún momento dijimos eh, va siendo hora de que Austin empiece a pagarnos, ¿no? Lo vimos por gusto el año pasado, muchos partidos interesantes que perdieron, pero que jugaban eh, vistoso, llamativo, interesante. Bueno, creo que, creo que sí van en camino de poder encontrar resultados esta vez, ¿no? Y, y, y regalarnos resultados a partidos interesantes.
4: Sí, vamos a ver, ¿no? La, eh, la cosa es que um, al final no solamente desde fuera, sino los primeros son los jugadores y toda la gente que trabaja para el equipo. Quieres que lo que haces durante la semana pues tenga más reflejo, ¿no? Eh, y yo soy también el primero que, al, que, que trata de no medir las cosas por los resultados, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es tener no sé cuántos tantos de porcentajes de derrotas, también reconocer que, has, que hacías una serie de cosas mal. Entonces, ¿por qué es eso? ¿No las entrenas lo suficiente? ¿Las entrenas mal? colocas a la gente que no es adecuada para cumplir esas funciones, hay cosas que había que analizar y que cambiar y que mejorar, eh, porque los resultados 2, 3, 4 pueden ser más o menos aleatorios, pero ya una serie de 10, 12, 13, 14 derrotas eh, quieren decir que hay cosas que, que no estás haciendo lo suficientemente bien. Y tiene una plantilla similar a la del año pasado, pero potenciada, y una idea de juego similar también, así que vamos a ver. Eh, todo sea que luego vaya a Inter-Miami y saque el resultado, puede darse, pero a Inter de Miami no le veo como, como un equipo que puede ni dominar el partido, ni dominar muchas fases del juego, la verdad, así que yo creo que, a no ser de que ocurra algo extraordinario, eh, va a ser lo que quiera Austin FC que sea el partido.
0: Sí, Manu, le echamos un poquito de hielo también a este porque, bueno, Cincinnati obviamente tiene complicaciones para ser un rival competitivo, Eh, y no es nuevo, digamos, todos los años ha terminado de último por alguna razón Eh, y ahora resulta que va a Miami, eh, Austin, o sea como rival con Miami Eh, esos dos rivales hacen que que, que le pongamos un poquito de hielo al tema de Austin todavía
2: Manuel Ya, voy, que le le estaba dando al al bloqueo y no no se pinchaba Eh... Yo veo a Austin bastante más favorito, la verdad. Yo no veo a, o sea, comparto lo que comparto lo que habéis dicho y lo que llevamos diciendo desde hace un tiempo que Austin lleva presentando un trabajo desde hace años, o sea, perdón, desde el año pasado y que en este primer partido se ha podido ver un resultado. Hay que ver cómo va manejando el el resto de la, o sea, cómo va desarrollándose la temporada pero yo no veo ahora mismo a... Yo, o sea, le veo que va a sacar el partido de adelante. Yo le pongo como favorito para sacar el partido de adelante. No creo que haya ninguna sorpresa. Bien. Nico,
0: ¿qué quieres ver en esa progresión de Austin?
3: Eh, bueno, de Austin, eh, menos que de Inter Miami, pero si tengo que decir algo de Austin, eh, podría ser ese trabajo defensivo ante dos muy buenos delanteros que un Higuaín que está trabajando mucho más como un distribuidor y como alguien que conecta mucho más el, el medio campo y eh, en una tarea que, que me parece que lo hizo muy bien eh, y un Campana que eh, mostró mucha gana eh, eh, ubicación pero que se le nota que no está fino entonces va a tener no va a tener la facilidad que tuvo contra Cincinnati en el cual aún con las limitaciones de Cincinnati, logró poner balones en áreas de peligro para crearle dificultades al equipo de Ocean. Entonces quiero ver un poco más. Eh, uno, en mantener los... Mantener menos espacios entre líneas, los bloques un poco más compactos y defensivamente en lo individual eh, que no haya tanta ball watching. Eh, 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 en la última línea se la pasaba viendo el balón y, y, y no, no, no reaccionaba hasta que el balón no estaba o atrás de ellos o en su misma área. Entonces me gustaría ver un poco más de reacción desde de, de, de esa última línea. Pero en realidad lo que quiero ver más es a, a Inter Miami. Quiero ver qué hace distinto, porque si algo... Eh, pudo haber hecho mejor contra Chicago, eh, sobre todo cuando Chicago terminó añadiendo otro delantero, fue usar un poco más eh, bueno, eh, eh, no diría volantes de primer línea, pero eh, los interiores para causar un poco más de peligro y eh, desdibujar un poco más al oponente. Ni Silva, ni, 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 ni Gregory, ni Mota, ni Adams, ninguno hizo suficientes recorridos Eh, para añadir al ataque, para por lo menos desacomodar o agarrar mal parado al al equipo. Entonces me gustaría ver cómo trabaja eso más y de qué forma eh, pueden añadir a Emerson Rodríguez, que me parece que es un jugador extremadamente interesante, eh, eh, para que le ayude un poco más en esa parte ofensiva al equipo. Entonces eh, esas son mis eh, cosas a ver en mejorías para el equipo de Inter Miami. Sí, por ahora lo
0: de Emerson es, es un melón por abrir, porque no, no, lo, no lo han usado. Nada. Iñaki, Iñaki para cerrar este, este partido y irnos al último, um, ¿pudiste seguirle la pista a Colmanich en, en um, Austin? Y si sí pudiste, una de las cosas que destacamos en, en los espacios después de la primera fecha fue eh, para Miami, para Inter, eh, de Andrew Jelling, ¿verdad? Eh, entonces quiero hablar de ese, de, 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 esa, de ese encuentro, de ese duelo de Colmanich contra Andrew Yeldin. Porque lo que yo vi de Colmanich es un tipo que va muy bien afuera, que, que es muy rápido, que eh, regresa bien, es disciplinado para volver a su línea. Eh, Quizás la, la, la decisión en el pase final o en el cruce de pelota es donde puede mejorar bastante. Pero entonces quiero saber si le seguiste la pista a Kolmanic y, y ese duelo con Yeldin.
4: La primera parte, obviamente, me la pones ahí votando para que la para que, para que para la ponga abajo. en la red. Sí. No, 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 porque me, eh, digamos que resalté lo que había hecho Colmanich durante el partido. Uh, creo que es un jugador muy importante para ellos. Al menos contra Cincinnati y creo que también contra contra el Inter de Miami, van a tratar de salir más por la izquierda, aun cuando no juegan con un central zurdo, precisamente por Colmanich, porque ayuda mucho en, en la salida de balón. Ah, y luego, la otra cosa clave y después voy a, a lo de Jedly la otra cosa clave de Colmanich es su habilidad para, para, poner, para golpear el, el balón parado y creo que es una de las cosas muy positivas que tiene Austin FC y eso es algo fundamental, cuando en, cualque, en un equipo tienes un balón parado que es muy peligroso eh, en ataque, te soluciona muchísimas cosas. Y respecto a lo de Yedlin, es cierto que Yedlin fue pues una bocanada de aire fresco para mí, para el, el ataque de, de Inter de Miami eh, y seguro que lo va a seguir siendo pero defensivamente la cosa está si, si va a tener un poco de ayuda porque la banda izquierda de Austin eh, como digo, sale por Colmanich luego ahí es donde hacían ellos el el atraer y, y hacer un, otro movimiento con, con Urruti para conseguir liberar a Driussi. Entonces, eh, pues bueno, igual eso no es exactamente de lo que se ocupa Yelling ¿no? Yelling uh, le puede ganar muchísimo en, en carrera y todavía tiene mucha más velocidad que Kolmanich. Kolmanich tiene velocidad a través de, del golpeo de balón. Así que, como siempre, también en estas cosas son quienes les ayudan, ¿no? ¿Quién es el interior y cómo... Y cómo hacen ese, ese tipo de cosas Pero es, seguramente Sí que está bien que lo notes John Porque yo creo que es, eh, en volumen de juego Es la banda en la cual se va a desarrollar el partido Puede ser que luego eh, Austin acabe las jugadas por la derecha eh, Puede ser que Miami sí. acabe las jugadas por la izquierda Pero el trámite eh, se encuentra ahí En Jarlene Coleman Sí, sí,
0: sí, sí es que, es que lo, lo, lo apunté por eso Porque para mí ese va a ser el tren esos dos trenes se van a estar chocando constantemente y obviamente el cambio de orientación va a determinar ¿no? quién termina bien y quién no termina bien, pero, pero el tren va por ahí, <ríe> por esa raya. Sí, eh, sí. Bueno, nos vamos eh, al último. Eh, sí, eh, Benito, eh, rápido.
3: Rápidamente simple eh, quería añadir que puede ser que Austin busque anclar un poco más a DeAndre Jendel, obligándolo a defender mucho más de lo que Chicago lo hizo defender, porque si hay una deficiencia que vemos en el eh, que hemos visto en el Galatasaray, hemos visto en la selección estadounidense, es que muchas veces si obligas a que DeAndre Jelen mantenga la mayor parte de su juego defendiendo. Uno, se frustra. Dos, se le baja un poco esa intensidad y empieza a dudar un poco más en la salida. Entonces, teniendo a Domínguez que en este nuevo, no nuevo role, pero con este 4 4 eh, eh, con menos tarea y, y simplemente enfocándose en esa banda izquierda, puede ser que, que busquen a, a, a que Jettlin hacerlo defender, entonces la, la, la batalla ya sería Colmanic y Domínguez contra eh, un muy solo de Andrés Jetlin.
0: No, pero no va a estar solo, porque si, o sea si lo dejan solo es un tema de percepción del entrenador, el entrenador tiene que notar inmediatamente cuál es el plan del rival y como
3: Sí, 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 claro, no, no, digo en la estrategia, o sea lo, lo, lo que, lo, a lo que voy es a, a tratar de anclarlo, eh, a, a, uh-huh. ese era el, el, el mensaje. Uh-huh. Ok,
0: bueno, vámonos al último partido para podernos ir, porque vamos a llegar casi a las dos horas que dijimos que no íbamos a llegar, pero bueno.
4: Eh,
0: y antes antes de saltar al último partido, esta, este dato, esta noticia, um, es si Dallas agrega un central Ecuatoriano.
4: Joshua. Eh, Quiñ- Quiñones, Quiñones, sí,
0: Quiñones. Quiñones, pero además, eh, por las cosas que tiene MLS, eh, la Timber recibe un dinero por esa transacción. Eh, porque existe, existe lo que se llama el Discovery List. Lo que uh-huh. pasa es que la, yep. la, mayoría, la, mayoría, la, mayoría, la mayoría de los que estamos lo entendemos y sabemos.
4: Lo bien. vi yo, yo lo vi primero. ¿En otro? Ah, sí, no. No, no, sí, dale, dale.
0: dale. Sí y es no, o sea, sí yo lo vi primero, pero más allá de eso es porque la liga busca siempre evitar que dos de sus equipos estén en el mercado combatiendo por dinero por obtener un jugador, ¿sí? Entonces, porque al final uh-huh. del día recuerden que los jugadores son empleados de la liga, o sea, los contratos los firma la liga. Entonces, lo que se busca es que los, esa historia que escuchamos en Sudamérica de que hay dos ofertas de MLS, una de Seattle Saunders y una de leyes Sí, eso es mentira. Nunca van a haber dos ofertas de MLS. Cuando ya se ofrece, ofrece uno solo. Porque los equipos no combaten entre ellos por un jugador en lo económico. Y para eso es el Discovery List. Y por eso eh, entonces la compensación. Pero lo interesante es que normalmente eh, la compensación es menor que la que está recibiendo Portland Timbers. O sea que por Timbers estaba bastante interesado en el ecuatoriano de 20 años, que además viene con esa norma de, de menores de 21 años, que es este central. Lo vamos a escuchar. No sé qué carajos va a hacer el mundo anglo para decirle el nombre a este muchacho. Porque el muchacho se llama Joshua Pierre Quiñones.
3: Y no, es, y, no
0: es el, y no es el Jean-Pierre en, en francés con G, es con J, ¿no? Jean-Pierre
4: hay que, hay que abrir otro space y abres ese melón porque son muchos sí, años sí, sí. enseñando sí, sí, sí. lenguas además y ya no sé por dónde pillar esto ya no sé sí. por dónde no, no, por favor maestro,
0: no de... perdón bueno, sí Portland para irnos a, a propósito de, de hablar de Portland um, Portland sigue, con los, Portland sigue con las bajas todavía, eh, obviamente esperaría uno que eh, Sebastián Blanco tenga un poquito más de minutos y un poco más de rol, ya, ya después de haber llegado tarde de, de, a la pretemporada por el tema de su negociación, pues ya tuvo unos minutos en el primer partido, ya tiene más sesiones de entrenamiento, eh, se acerca cada vez más Eric Williamson, eso es una noticia impresionantemente buena para Portland, pero yo no creo que todavía vaya a tener minutos. Eh, es, es capaz que viaje, pero yo no creo que vaya a tener minutos, uh, lo van a llevar con mucho cuidado, pero es muy bueno para Portland que, que esté. Y luego, bueno, ya ya poco ha ido recuperando gente, los que estaban este, con el trámite de la, de la residencia permanente ya regresaron, ya están con el club, y eso también le da una mano a Portland, que lo tenemos claro, ¿no? Manu, Iñaki, Nico eh, le va a dar o le dio en, en las reuniones antes de arrancar eh, la temporada le dio la bandera a Santiago Moreno y le dijo, vaya, clávela, este, esta es tu batalla, esta es tu temporada y, y Santiago Moreno, pues en, al menos en el primer partido, respondió bastante bien. Eh, es un equipo que es más, ya Iñaki, Iñaki no quería que se dijera con simplicidad la palabra ¿qué? positivo, proactivo, pero, pero es más eh, este año que el año anterior, Portland. Y un LLR sí que si bien el primer partido... Este, lo ganó con cierta solvencia. Eh, todavía sigue construyendo su proceso, su proyecto, tiene un ADN muy claro, pero está cambiando para darle un poquito más de balance y no ser ese equipo que iba a todas y quedaba muy descubierto. Cerremos entonces el por Portland. Manu, ya que tienes el micrófono abierto, pues
2: entonces arranca tú. Ah, sí.
4: Escúchame, lo he sí.
2: hace un momento y lo tenía cerrado. Pues no. El teléfono hoy está haciendo... No, no, o sea, el teléfono hoy es paranormal. Para bueno, llega,
4: llega hasta el olor de, de la cena, ¿eh, Manu. Claro, llega el olor. Sí, sí.
0: <ríe> Dale, Manu. El IEC Portland, y luego este, Nico y cerramos con Iñaki.
4: Vale, tratemos eh,
2: de
0: mantenerlos los tres en diez minutos
2: eh, para mí por la para mí por la me gusta mucho la propuesta que tiene ya desde hace años el IFC no deja de empezar aunque sea ya un equipo que en su gran mayoría son jugadores que ya se conocen y han jugado juntos pero deja de ser un, un, un proyecto nuevo y sigue es de los mejores eh, partidos del domingo si no el mejor pienso yo para mí es el, el más vistoso y vamos, yo para mí... Eh, favorito por la. Y ahora, y ahora bien, antes de acabar, eh, quiero lanzarle una bomba, yo Me la guardo.
0: No, eh, ¿qué quieres? ¿Ya? ¿O cuando vayamos? No, a perder... cuando acabemos,
2: cuando acabemos. Con Listo. El partido.
0: Bueno, tú lanzas la bomba y después nos despedimos. Dale, Iñaki.
4: Nico, ¿no? Nico.
0: Bueno, perdí el ordenado Dale, Nico. <risa> sí. bueno,
3: bueno, pero... Yo, 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 menos mal que, menos mal que me, me la cantó a Iñaki para que hiciera el recorrido. Si no pasa el, el paso, llega el pase y no estoy ahí. Eh, bueno, eh, primero que todo, me, me parece interesante que Manu quiere eh, eh, alarmas, ¿no? Eh, vamos a poner eso ahí entre líneas. Pero eh, el partido de LFC Portland ah, eh, si tú alguna el partido de la, de la jornada, o sea, para mí, en mi opinión, por, por lo que mostró Portland por eh, Como principios de juego, como lo lo dinámico y y entretenido. De cierta forma que jugó eh, el equipo de Portland y y todo el arsenal que, que, que tiene LAFC. Quiero ver si Arango arranca de titular en este porque creo que cuando entró, y entró en ritmo, se quedó como con ganas. Yo creo que, que, que a lo mejor se quedó echando un, un picadito después del partido porque estaba prendido. Entonces, quiero ver cómo se comporta ese equipo de LFC, pero eh, para mí va a ser de ellos el partido. Creo que Portland va a, a, a batallarles el medio campo. creo que va a, a, a obligar muchísimo a que... Eh, el LAFC tenga que, 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 que defender, eh, van a, a, a crear problemas con la forma en la que eh, los volantes intercambian y, y, y la forma en la que Jimmy y, y eh, Santi están jugando, pero al final del día creo que tiene demasiado talento el equipo de, de, de Portland, eh, y, y digo, disculpa, de LAFC, y van a terminar ganando este partido. Eh, quiero ver cómo Eli Sánchez pelea, eh, eh, el medio campo, volvemos a lo mismo ahí yo gravito y creo que eh, entre Paredes y, y Jimmy Chará eh, eh, podrían eh, efectuar este equipo podrían influenciar eh, eh, en distinta forma eh, el, el resultado de juego y ahí creo que va a ser interesante cómo se manejan las cosas pero eh, de todos modos me tengo que ir con el EFC simplemente por el, por el poderío, la el artillería que tiene este equipo
0: Iñaki, qué bueno que están estos dos, ¿sí ves? Yo no, les, yo no les pido favoritos, pero ellos lo lanzan. Este, <ríe> y lo <y ríe> echamos al agua sin que, que nos pidan, ¿no? Sí sí, 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 sí. Van para el cielo y van llorando. Este, <ríe> lo, para que quede claro lo de Arango, antes de que arranque aquí, lo de Arango era porque durante la semana había sentido una molestia y el entrenador prefirió eh, reservarlo y llevarlo con calma, ¿no? Eh, un poco diferente a lo del español en Charlotte que Miguel Ángel Ramírez sí dijo claramente, es un tema táctico, yo lo decidí porque quería otra cosa y preferí tenerlo ahí guardado, ¿no? Entonces, por ese lado. Iñaki, dale y, y, y cerramos entonces ese partido.
4: Ok. Uh, bueno, estoy creo que de acuerdo en, en, en la idea de que, de que seguramente sea el partido de la jornada o uno de los partidos de la jornada, me parece, porque creo que son dos equipos que de distinta manera pero acaban teniendo pegada muy fuerte eh, eh, obviamente que el AFC digamos que lo demostró en el día uno y Timbers lo demostró a su manera eh, que es de una manera más coral y que no tiene que ver tanto con un 9 o con un delantero sino con otras cosas ¿no? pero los dos creo que de alguna manera demostraron su pegada y de pronto se encuentran hoy en, en la jornada dos muy interesante de ver como creo que los dos equipos también tienen similitudes en las pequeñas deficiencias eh, que tienen que ver con las parejas de centrales eh, no porque no sean buenos jugadores de fútbol, sino porque eh, ninguna de las dos parejas de centrales, en mi opinión, primero que también Timbers las, las está recuperando tienen mucha comodidad con el balón, entonces necesitan aquí, apoyos o sea, sí.
0: Un paréntesis solo en, en aras de la, de la justicia los dos tienen problemas con los centrales o sea, no, no están usando los centrales que quisieran, ¿no?
4: Sí, sí, sí Sí, 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 digo que los están recuperando. Eh, y bueno, incluso con los con los centrales titulares, yo creo que Timbers ahí es donde tiene eh, espacio de mejora. Pero ahora mismo y en el partido 2, más allá de que recupere, si recupera algún jugador, eh, creo que son donde más. No es que sufran, sino que no, no colaboran en la idea de hacer una salida limpia, de estar cómodos con balón, de reciclar balón, etc. Eh, entonces también se parecen por ahí. Creo que porque juegan en casa. El AFC va a tener que que ser un poquito más proactivo, va a tener no, va a tener que llevar un poco más, digamos que el trámite del juego y no sé hasta qué punto está preparado, dudo mucho de que esté preparado para ello. Y esto me parece que va a beneficiar a Timbers más allá de etiquetas sobre lo que estamos hablando. Creo que va a beneficiar eh, la idea de juego, no, el plan de partido de Timbers y por ahí. Eh, Pues algo muy interesante que yo voy a tratar de de analizar cuando cuando vea el partido ¿Quién lo gana? Ni idea ¿Quién lo gana? Ni idea Rapids hizo un gran partido y lo ganó Carlos Vela Pero los dos tienen mucha pegada de de diferentes maneras Así que todo por ver, habrá un gran ambientazo y es es un partidazo
0: Sí, de acuerdo Y y también se acuerdan que cambia mucho eh, el foco del ataque cuando tienes a Chicho Arango Correcto. Porque, porque es una referencia, referencia, ¿no? Entonces, este, si bien a si le gusta jugar a que sus tres hombres de adelante generen caos y no tengan posiciones muy fijas, sino que estén rotando constantemente y ocupando espacios independientes de, de posición clara, este, Chicho es, es, es un referente, referente, y a eso le gusta a él, Entonces, cambia un poco, digamos, el, el foco del ataque de LFC.
4: Bueno, además... buen, apu- buen apunte, es verdad Y yo creo que el, en el planteamiento de Timbers Ese tiene que ser una de las Seguramente tienen dos, dos escenarios Con uno o con el otro Y, y eh, seguramente Porque estas cosas hay que prepararlas
2: sí. Y además que de la... de, eh, tíral, tíral, tíral. Dale mano, dale, mano dale. Ah, eh, si, eh, si ponen en juego A los dos juntos la sola presencia de Vela eso puede atraer mucho a, a los centrales y puede liberar muchos espacio para que aproveche Chicho incluso te diría porque al revés lo ve más complicado van a estar los de defensas van a estar más pendientes de los movimientos de Vela que de los de los de Arango entonces eso puede beneficiar mucho el, la aparición del, del delantero en los espacios
0: bien Nico qué más tenías
3: eh, simplemente iba a decir que eh, gran eh... Eh, punto de, por parte de Iñaki eh, lo que sí voy a decir es que Turiloma se vio mejor de lo que yo pensaba hay que darle crédito, pero creo que en cuanto a los centrales se refiere posiblemente por el parado táctico lo puede ocultar un poco más Timbers que el AFC, creo que que le pide un poco más a los centrales del AFC bajo su formación eh, eh, y con con él y y, y Acosta eh, eh, jugando eh, en el medio campo y a veces obligados a eh, eh, meterse un poquitico más eh, y por eso creo que la limitaciones de los centrales a lo mejor sea un poco menos en Timbers que en, en LA. Ahora, Colorado, yo sí difiero con Iñaki, para mí no, no obligó nunca a, 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 a LA Galaxy y por eso todavía tengo que ver cómo se maneja eh, Sánchez del resto de este equipo eh, contra un poquitico más de, de propósito y, y, y tempo, eh, pero solamente quería poner eso ahí en la mesa.
0: Sería capaz de entrarle al debate porque yo sí estoy de acuerdo en que Colorado es un ba- bastante buen trabajo en medio de todas las circunstancias y lo que traía también de carga, pero, pero no nos vamos a alargar hoy. Cerremos más, no, bueno, no nos vamos a alargar más. Dijimos que no llegábamos a las dos horas y estamos a seis minutos de las dos horas.
2: <risa> Manu, tírate lo que tienes pendiente. Vale, venga, te lo tiro rápido. Eh, hoy ar- eh, creo que me ha parecido leer que ha rescindido contrato eh, John Córdoba. ¿Posible destino de Melez? ¿Te gustaría? Uh, a ver,
0: sí. Eh, hace rato que hay, hay, hay una idea de... Se, se ha buscado hablar con él y con su gente. Eh, a mí sí que me gustaría, por supuesto. Eh, es, un, es, un, es un jugador que le, que le puede llegar bien. De todo depende también de lo que yo siempre les he dicho, el mercado, o sea, a dónde vaya, no es simplemente los jugadores a, a los uh-huh. a la gente, digamos, a veces se le olvida eso, y hay, y hay este, um, agentes que no tienen en cuenta eso, y eso no está bien, ¿no? Uh-huh. Eh, es importante a dónde va el jugador en términos de eh, con qué técnico, cuál es el sistema, cuál es el lugar donde de, de, va a vivir en términos de, de la ciudad, del ambiente, etc. Todas esas cosas son muy, muy importantes para, para el verdadero desarrollo y para la verdadera adaptación del jugador, ¿no? Eh, a mí me fascinaría el jugador, obviamente. Eh, la edad está bien, no, 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 no es ni para retirarse, ni mucho menos por el estilo. Es un jugador que todavía tiene mucho en el tanque. Eh, tiene tiene experiencia, eh, Ahora, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un equipo que necesite un 9 de referencia, un 9 grande, entonces ahí entraría la discusión, ¿no? Porque una vez identifiquemos ese equipo que podría ser, por ejemplo, DC United si termina yéndose Camara, ¿no? Eh...
2: Correcto. Es- Sporting también podría ser, <risa> creo.
0: También.
4: Vancouver Whitecaps, John. Bueno, pero
0: Vancouver. <risa> no, lo que pasa es que Vancouver Whitecaps tiene que... Ya, tiene a Cabalín. Hace... Y Hawaii ah, también. Ya, ya. De dinero que le regaló a Cavalini. Ya, <risa> ya. <risa> es que. Los... Entonces, eh, pero, pero, pero eso, ese es, el, ese es, el, ese es el, el tema, ¿no? O sea, uh-huh. a ver, a, a Charlotte no le vendía para absolutamente nada mal a su modelo uh-huh. de juego. No ese es el, el
3: que yo pensaba. No, ¿No? es el que yo Charlotte, pensaba.
0: Y Charlotte en este momento tiene posibilidades de adicionar a alguien.
3: Ese es el ¿Qué? que yo pensaba en dinero
0: en demás, y el modelo Uy, de juego es fantástico, me parece. La ciudad es un, es un mercado que está empujando el equipo y entonces ese, ese puede ser un muy buen lugar, por ejemplo.
2: Charlo, claro, yo creo cuando,
0: es, que... cuando este tipo de jugadores aparecen, mm. y ustedes lo saben, va a aparecer Miami, Los Ángeles, mm. Nueva York, y la mitad de eso es mentira.
2: Charlo, yo fíjate, por el entrenador y por el estilo, un, un jugador... Eh estilo Pozuelo, estilo Carles Gil, le haría yo creo que muchísimo bien a
4: oh, a, a todo equipo, le hace bien ese equipo. Yo... Jugaron, jugaron, vamos, ¿cómo jugaron la primera jornada? Es, es tremendo. Perdona Manu, perdona, es que, me, es que has mencionado a los dos y me, me vienen imágenes Uy. de... Lo siento, lo siento, me emociono. Son jugadorazos. Bueno, jugadorazos.
0: Señores, este, con, con el agradecimiento para todos los que están... Los que han pasado, los que estuvieron por aquí, obviamente a ustedes, Nico, Iñaki, Manu, para Exacto. mi sanidad mental necesito irme un minuto antes de las dos horas y meterme el cuento de que no duramos dos horas. ¿Ok?
4: Bien, gracias, bien. gracias, Tequeñas porque victorias. eso ayuda. Pequeñas victorias. Bye, bye. Un bye, bye. Abrazo. Abrazos, abrazos. Un abrazo
0: a todos. Chao. Chao.